0: Y esto comienza a la de 3, 2, 1 y ya. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bis Lúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio número 32. Toma dos, ¿verdad Javi? Sí, esta es eh, la segunda parte, porque la primera
1: la intentamos hacer hace una semana y después de una hora hablando, eh, David se dio cuenta,
0: tras una pausa, de que no había enchufado mi micrófono. No, eh, estaba grabando solo un canal, y el canal tuyo, bueno, no sé, como supongo que hablas de cosas poco importantes, pues dije, ah, ¿para qué? Estoy totalmente bueno. de acuerdo, lo, lo ah. comparto enteramente. Así que cuando puse el audio, solo era un soliloquio, era yo solo, que parecía que estaba hablando con la pared. Y no te respondía a nadie, más qué triste <risa> Ya ves, totalmente triste <risa> Así que Vamos, nada
1: Esta vez estamos ya está, está puesto mi micrófono, ¿no? Lo,
0: lo estás viendo Sí, 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 Se oscuro, ¿no? vale, sí, vale. sí está, está grabando y está a todos los niveles, acordes Además es que la otra vez me equivocó Porque tenía unos niveles de entrada, pero no de grabación Entonces sí, me estaba entrando tu voz Pero no la estaba grabando Y bueno, para todos aquellos que sea la primera vez que nos escuchan Yo soy David Arribas y Yo soy Javier Calvo y bueno, pues grabamos un podcast sobre juegos de mesa. Hoy vamos a comenzar nuestro podcast con una, una, La actualidad lúdica. ¿Qué es lo que ha estado pasando estos últimos 15 días eh, en el mundo de los juegos de mesa? El primero de los juegos que os vamos a comentar es de. El prolífico Néstor Games. Bueno, ha sacado dos, pero vamos a hablar solo de uno. Ha sacado uno de un japonés también abstracto. Néstor Games hace juegos eh, en un formato digital bajo demanda. Y saca un montón de juegos, saca un porrón de juegos. Es muy, muy prolífico, quizá... Sí, en
1: 2010, desde luego, ha sacado un montón de juegos.
0: quizás sea el editor que más juegos saca la, el, al año en el mundo. Bueno, Yo... a lo
1: mejor es que, como acaba de empezar su empresa hacer juegos, a lo mejor tenía muchísimas ideas y las ha sacado todas el primer año. No mm. sé, pero vamos... A mí es que,
0: ¿sabes qué pasa? Que me parece que el sistema de producción que tiene, que es un poco bajo demanda y al ser digital, que puede hacer los juegos por requerimiento, es decir, yo le pido un juego y él me lo fabrica porque es todo con impresión digital, en, en plásticos y en lonas y demás, pues eh, puede, puede ir añadiendo al catálogo sin tener una necesidad de tener un almacén con un stock no de cajas y cajas, ¿eh? sino que él simplemente necesita los soportes. Es decir. Ya, pero
1: tendrás que tener la idea de, tendrás que tener las ideas para confeccionar los juegos, independientemente de que sean fáciles de, de crear, de, de imprimir. No,
0: todo. pero como parece que es una persona que está muy centrada en el mundo de los juegos abstractos y demás, tiene que tener bastantes contactos. ¿eh? O sea, tiene que moverse en mundos que nosotros ni sospechamos, <ríe> yo creo. Os íbamos a comentar un juego que es el que habíamos estado viendo nosotros, se llama Vicious Fishes. Peces viciosos. Es eh, porque es un juego de Tom Basel, el, este hombre que hace críticas y que tiene un podcast, un blog y, y muchos hijos. Es un misionero en Malasia o algo así. Hace videos. Sí, sí, hace un montón de cosas. Es un fanático de los juegos. La verdad es que el tío es, es también muy prolífico con las reseñas y demás. Y este es su primer juego. Lo ha publicado bajo la editorial Nestor Games. Es un juego abstracto de para dos a seis jugadores. Y bueno, pues va de uno. Nosotros tenemos seis tipos de peces o una cosa así, y hay que pelear por el espacio en el estanque en el que se encuentran, o en varios estanques. Es un, ya os comento, es un juego abstracto con esa temática. Es un juego ligerito, no es que tenga una estrategia profunda, pero. porque se puede jugar casi casi familiarmente, pero que, que bueno, aquel que esté interesado en este tipo de juegos, pues lo puede encontrar en la página web de Nestor Games y va bajo un precio de 35 euros.
1: No, y ya que consulte los demás juegos, que a lo mejor lo pueden ser interesantes.
0: Pues sí, hay, de... hay un montón. El uh -huh. último juego que has sacado se llama Gauss. Está diseñado por un japonés. Y bueno, pues es, eh, tienes que ir colocando unos discos sobre el tablero. Tienes discos tuyos y del oponente. Es lo curioso del juego. Poco más salido de él, porque son abstractos. Y como realmente yo para jugar con abstractos es eh, muy de vez en cuando y escasamente pues tampoco me puedo poner mucho con los juegos de Nestor Games la verdad, aunque hay alguno sí. que me llama poderosamente la atención quién sabe, quién sabe si algún día no cae alguno pues nada, si hay... los gastos de envío son muy caros, hombre aquí en España no creo no, ah, vale, vale ah, bueno si hay alguien, alguno de los oyentes ha probado algún juego de Nestor Games que crea que merece bastante la pena de los abstractos que tiene que sea que merezca la pena reseñar y demás, que nos lo comente y que nos es... que nos cuente cuál ¿no te parece? Sí, sí, desde luego uh -huh. Otro juego que ha salido y que parece bastante curioso, a nosotros que nos gustan los juegos de carreras, también por Homoludicus, uh, lo va a publicar, la segunda edición sale con reglas en castellano, eh, Rallyman. Sale por un precio muy, inter de, muy interesante. Sale por un precio de 45 euros, es de 1 a 4 jugadores, 60 minutos, y bueno, es un juego que editó en un principio Jean-Christophe Bouvier, y que creo que, bueno, que es autoeditado quizás en alguna compañía suya. Sí
1: es todo tiene una página web y en la que además tiene un, un torneo del campeonato del mundo, te puedes apuntar y está terminando porque va, es anual va a terminar ahora en breve el último campeonato o el penúltimo y termina el año y ya acaba la temporada y la verdad es que está teniendo bastante éxito lo que pasa es que la interfaz está toda en, en francés y bueno, es un poquito tedioso lo que es el seguir y cómo apuntar y tal, yo, y no se puede traducir además yo de hecho no lo he hecho pero... Me gusta el juego. Tiene, es, muy, es muy parecido a un, a un rally. ¿no? Tienes que hacer un rally, eh, eliges unos tramos, entonces sale uno y cada minuto va saliendo otro. Y no es minuto de tiempo real, sino que las cartas van significando eh, tiempo y en el, el momento en que el primer jugador ya ha jugado un minuto de las cartas, pues sale el siguiente. ¿no? Entonces tú puedes ver un poquito cómo ha hecho el primero y por dónde cómo ha utilizado las cartas y tú podrías utilizarlas quizás un poco de la misma manera o hacer un mejor combo o algo. O sea, tampoco...
0: Hay una reseña bastante buena de Kabutor que tiene un podcast de juegos de mesa y en el episodio 9 del tablero, que es como se llama su podcast, podéis ver o escuchar una reseña de Rallyman, que yo creo que aquel que puede estar interesado en este juego de carreras le puede venir bastante bien, porque cuenta cómo es la mecánica, cómo se desarrolla el juego y cómo funciona. Y bueno, en él en, el, en la reseña suya del podcast comenta que es bastante emocionante. Así que a todos aquellos que estén, yo creo, interesados, que escuchen el, el episodio 9 y en, sí, el podcast en general, que es bastante interesante porque suele hablar de juegos muy duros y duran muy, por, muy poquito, no, dura, no suelen durar más de media hora, están muy entretenidos. Pues eh, él os, os cuenta cómo es la partida, cómo se desarrolló y cómo, cuál es la mecánica del juego, que está bastante bien, ¿eh? A mí me ha picado, vamos. ¿Algo más que añadir? No,
1: no, bien, bien, bien. Que me, a mí me parece un juego que, que le he seguido bastante y, y bueno, cuando vi que costaba tanto, me hecho un poco para atrás, porque ya tengo varios juegos de este, de este tipo. Y no sé, hacerme, aunque me parece muy interesante, hacerme con otro parecido. Por ese precio,
0: no sé. Voy a esperar a ver... Kabutor contaba que la mecánica curiosa de este juego es que tú vas avanzando por los dados, ¿no? O sea, dependiendo del número de marchas, vas avanzando casillas. Eh, solo, son las cartas las que te van dando el tiempo que vas que vas gastando. ¿Sabes? O sea, si tú vas en tercera, tantos segundos. Si vas en quinta, tantos claro, segundos. Claro, claro. Entonces, eh, tú, más o menos todo el mundo va avanzando los tramos casi casi por igual, pero lo que vas eh, obteniendo o ganando es que las cartas, que son las de los tiempos, y al final tú sumas tus tiempo y el que menos haya tardado, pues el que es el que gana la etapa. Eso. La verdad sí, es que es. parece una mecánica bastante interesante. ¿eh? Para terminar así un poco la, la actualidad, eh, digamos, eh, de juegos que están saliendo en este país, eh, os hablo de una novedad de Debir, Calisto, de Reiner, que inicia, 27 euros. Lo comento también porque a mí este juego me recuerda mucho al Blocus. Si no sabéis de qué va el blocus, pues eh, la, la mecánica es la siguiente. Tenemos un tablero en casi, con casillas y le tenemos que colocar unos pentóminos, es decir, unas figuras como las del Tetris de toda la vida, que vayan encajando de manera que vayamos cortándole el paso al resto de los jugadores. Aquí, a diferencia del blocus, en el blocus se colocaban vértice con vértice. No puede, no puede haber piezas tuyas lado con lado, sino que siempre tienen que estar tocándose los vértices. Y aquí es al revés, aquí es lado con lado pero eh, que inicia metido en algunas reglas más hay una zona central que no se puede tocar hasta cierta parte de la partida se comienza colocando primero como una especie de pilar que es a partir del cual empiezas a colocar tus piezas etcétera, es un poco diferente interesante hmm. y las plantillas también, el tablero dependiendo del número de jugadores pues cambia, pueden ser eh, para dos, tres o cuatro, como en el genial un poco, que puedes jugar con más filas o menos filas dependiendo del número de jugadores ah vale Sí, porque por ejemplo, blocus para tres no es. O sea, blocus con tres jugadores no funciona muy bien. Debir también va a sacar Dominion, Prosperidad, una nueva expansión. Esta, estabas tú más interesado, ¿eh, Javi? Sí, bueno,
1: perdí mucho el interés del dominio después de... Básicamente, después de tener ya dos ampliaciones, aparte del juego básico, porque no lo juego tanto y son demasiadas cartas y, y no las he aprovechado mucho. Y aparte también porque la siguiente expansión, Alquimia, no me llamó mucho la atención como un juego dentro de un juego, no sé, no me no me llama mucho, pero esta nueva expansión que, que, que tampoco me la compraré, pero bueno me, me llama un poco más la atención porque incorpora por cartas nuevas aunque sigue habiendo cartas de acción nuevas, pero que lo que lo que también trae es una eh, son las cartas de puntuación más altas y una moneda nueva que es todavía más, que vale más dinero y no sé, a lo mejor le da otro otro punto de vista al juego. Más vidilla, ¿no? Sí, un poco más de vidilla No sé, me ha parecido interesante Algunas cartas estaban bastante bien No sé ¿Quién sabe?
0: Y el viejo tercio Va a editar en español Pandemic Un juego cooperativo Diseñado por Matt Likud De 2 a 4 jugadores Y unos 60 minutos de duración es un juego en el cual desempeñamos el papel de unos científicos que luchan contra epidemias y pandemias mundiales que se extienden por un tablero que es, representa el mundo. no Es un mapa mundi con distintas ciudades y los cubitos de colores que representan distintas enfermedades se van expandiendo y nos lo van poniendo cada vez más difícil. Y nosotros vamos combatiendo contra esos cubitos y eliminándolos del tablero para eliminar las diferentes pandemias que se extienden por él. Es un juego cooperativo interesante, está muy bien diseñado pero el único problema que tiene quizás es que sufre del efecto líder. ¿Que, ¿Cuál es el efecto líder? Javi, ah, explícalo tú, anda.
1: Pues el efecto líder es que eh, puede ser que una de las personas vaya indicando al resto de los jugadores eh, qué es lo que deberían de hacer pues, para en este juego, por ejemplo, eliminar eh, las, las epidemias. Entonces, claro, uno va dictando qué es lo que tiene que hacer y los otros pues le van siguiendo. Entonces, quizás esos dos, esas otras personas que les están siguiendo, pues a lo mejor no incorporan nada suyo, personal y ese es el, el problema que puede traer este tipo de juegos ¿no? que uno vaya mandándole a los demás que es, lo que debe, que es la mejor opción Entonces, podría pasar en juegos en los que si yo ya he jugado varias veces y tú no, pues a lo mejor te vaya guiando, ¿no? pero si todos somos nuevos en este juego, pues como ninguno va a tener ni idea, pues la verdad que está bastante bien
0: sí, sí hay, po eh, hay
1: pocos de, de línea general yo creo que hay pocos juegos cooperativos que, que no pequen de esto no
0: hombre el de. Aunque no gusta mucho, el del Señor de los Anillos de Quinicia, que a nosotros sí nos encanta, la verdad. Ese. Eh, de esto no pega. Alguien no puede hacer de líder. Porque en, en el diseño de ese juego te obligan a mirarte tú también tu ombligo. Claro, porque si no te miras tú, te quedas eliminado. Efectivamente. Entonces, eh, no es que. A, aparte de que todos los jugadores estamos intentando ganar a Sauron en el, en el juego del Señor de los Anillos, eh, puede ser que tú pierdas. Pero sí, solo tú. Te
1: sí, sí, te pueden decir, pues, llegamos todos pero al final hay unos puntos pues no todos conseguimos los mismos puntos no, y aparte
0: Dependiendo... de que eh, tú sabes que tienes eh, en ese juego hay una tabla en la cual van los hobbits, porque eh, representamos el papel de un hobbit que lucha contra Sauron, que va avanzando y Sauron también cuando Sauron encuentra a uno de los hobbits pasa al lado oscuro, o sea, directamente entonces puede ocurrir que tú te sientas absorbido y el resto de los jugadores sigan sigan la batalla sí, entonces pues puede
1: puede ser, si es cierto puede ser que haya
0: el efecto del líder pero vamos, por
1: mucho que diga uno mmm, si tú no lo ves claro, dices que no y no, no lo haces
0: no, porque cada... tienes que conseguir eh, en cada tablero eh, se juega por tableros, se van dando la vuelta a los tableros y tal, y cada vez eh, cada tablero, digamos, es un episodio importante de la historia del señor de los anillos y ahí, cada vez que acaba, tú tienes que tener en tu poder mm, un diverso número de fichas, un anillo o sea, un corazón, no, un sol y luego no me acuerdo de otra cosa, otra pieza que era. Bueno, tres piezas diferentes. Y si no las tienes, palmas. O sea, palmas en algo. Y entonces vas avanzando hacia Sauron. Y claro, cuando te encuentras con Sauron, pues tú pierdes. Entonces, puede... Y ocurre durante el juego que hay situaciones en las que tú dices, y una leche. No, porque yo palmo. O sea, yo es que necesito esto. Y voy en contra del resto de los jugadores.
1: Efectivamente. Y por mucho que te diga uno, no, no, tenemos que hacer todos estos. Tú a lo mejor te niegues porque ves que si no, palmas. Claro o planteas una mejor ayuda o, o, un, o otra... Una, sí, que, te, que todos entre todos te puedan ayudar Es decir, bueno, vale, hago esto, pero me ayudáis o no lo hago porque si no palmo.
0: Y, y en otro juego muy conocido, de, también así cooperativo, como Ghost Stories, esto también está un poco minimizado, ¿no crees? Sí,
1: yo creo que también. Ghost Stories son todos los juegos que todos luchamos contra el mal y... y, 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 y cada uno tiene su propio tablero y...
0: Y tienes y bueno,
1: que, sí y, y, entre todos, y todos tenemos que matar a mis, a mis monstruos, los que están en mi lado, y yo tengo que matar a los monstruos que están en el otro lado del tablero. Sí, sí. Entonces, entre todos tenemos que decidir qué hacer. Da igual que uno sepa más que otro. Que todos tenemos que, que decidir a cuál matar primero y cuál seguir. No, no creo que se vea afectado por el efecto líder
0: no, no, yo creo que tampoco bueno, Matt Likud también eh, ha publicado otro juego que se llama Forbidden Island Isla Prohibida, que lo va a publicar de Beer, que es una especie de evolución más sencilla de Pandemic ¿no? eh, en una isla desierta con un tema de una isla desierta en el cual pues somos aventureros que vamos a descubrir eh, lo que es eh, lo que hay en la isla prohibida ¿no? para buscar tesoros ocultos y cosas así este juego es bastante más sencillo que Pandemic creo que va a salir por unos 16 euros. Y la única pega quizá que tenga es que eh, quizás quizás la rejugabilidad, ¿no? Al ser mucho más sencillo que Pandemic y tener cuatro filitas y poca cosa más, ¿no te parece?
1: Sí, yo creo que, la, que uno de los problemas es la rejugabilidad. Y otra es el tiempo, que a lo mejor, como es muy corto, pues no te llegues a meter del todo. Y, y al no tener mucha rejugabilidad, pues le juegas dos o tres meneos y ya... Ya, pero bueno, que tenga mucho más
0: interés. El juego tiene buena prensa, es bastante. Bueno, la gente dice que está bastante bien, pero claro, nosotros estábamos un día, o sea, comentándolo fuera de antena, pensábamos eso, ¿verdad? Que, que seguramente el tema de la jugabilidad, aunque el juego esté bien, pues pueda estar un poco comprometido, por decirlo de alguna bueno, manera.
1: Pero si está diseñado para que es un family game para que se juegue con gente no no muy dentro de este tipo de juegos pues a lo mejor sí sí puede funcionar bien no y sí le pueden sacar
0: mucho más partido sí pero Como, lo...
1: por un grupo de jugones
0: sí porque un grupo de jugones si es una digamos que es un pandemia simplificado a lo mejor las estrategias son obvias es decir hay que hacer esto y es que lo tienes que hacer o sea cuando llega tu turno al final se trata de un tema de optimización por eso voy por A o voy a por, a, minero, o pues voy por... claro o voy por A o voy por B pero es que solo puedo hacer eso o sea porque hacer otra cosa me supone un perjuicio en los puntos de victoria uh -huh. Pasamos al tema de Wargames eh, ¿Qué novedades en Wargames han salido que nos hayan llamado la atención? Pues para empezar un, Una novedad de Victory Point Games Borders Humanity Que sale por 23 dólares Es un juego de combates espaciales Para dos jugadores eh, La duración es de 30 minutitos Es un Wargame muy rapidito Con una escala de complejidad dentro de Victory Point Games De 2 a 9, lo cual quiere decir Muy baja Es bastante escalable para jugar en solitario pues es un jueguecito en el cual somos como dos gobernadores o así que combaten por un cacho de terreno eh, para, para su propio, digamos, beneficio, ¿no? Victory Point Games eh, publica juegos en DTP, es decir, que los, te, los imprime en digital y luego pues vienen en, en un sobre te los tienes tú que montar casi y, y aunque la calidad es aceptable, pues no deja de ser una calidad digamos amateur, pero los juegos son bastante interesantes, las mecánicas son, son curiosas y las fotos que yo he visto de este Star Wars de Humanity, pues son bastante parece un juego bastante completito para ser jugado en media hora, o sea que tiene un poquito de todo, de naves espaciales y demás y a mí me parecía interesante comentarlo porque creo que hay gente que a lo mejor pues le puede llamar la atención este tipo de juegos sobre todo si quieres probar un, un Wargame ligerito a lo mejor y, y iniciarte a ver cómo es. Sí, yo creo que, que Victory
1: Point Games sacan juegos eh, pues bastante básicos y elementales, eh, tanto para dos como para en solitario, un bastantes wargames. Y, 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 todos eh, tienen una dificultad entre dos y 5 Yo no he visto ningún juego que, que exceda el 5 Y la duración media suele ser eso, media hora, una hora algunos, pero vamos. No hay, no hay mucho más. Salvo uno que se llama la Operación Barbarosa, que creo que la duración, no sé si son tres horas, es un juego solitario. Pero tiene muy poca densidad de counters también. Y, bueno, aunque la dificultad de ese no sé es si están en cinco o seis. Es de los más complejitos que han hecho y de los más largos. Es el único que se sale, es un poco de lo, de lo que es la, la línea de Victory Point Games. Pero vamos, cualquiera que esté interesado, si quieres poner el enlace... Porque los gastos de envío, al ser bajo demanda y venir en una bolsa de plástico, pues la, y no tener caja, pesan bastante poquito y pueden meter varios en como muy poco peso y los gastos de envío son mínimos, la verdad.
0: Sí, la verdad es que nosotros hemos comprado, que compramos cuatro juegos una vez y fueron 15 dólares. 15 dólares, una cosa así de gastos de envío, lo cual está bastante aceptable. Vamos a comentaros la expansión nueva de Conflict of Heroes, Rise of Honor, Polonia, 44 euros que va a salir. Es una expansión que requiere cualquiera de los dos juegos que ha salido anteriormente. Uno que era el Awakening the Bear. Que representaba la operación Barbarroja hasta el año 43 y Tormentas de Acero, Storm of Steel, que era a partir del 43 y hasta el final de la guerra. Todo en el Frente del Este. Ahora ha salido una nueva expansión. que cubre la primera parte de la guerra, el año número 30, el, el año 39, en Polonia. Trae 16 escenarios. Eh, una caja con. muy bien organizada para colocar los contes la verdad, parece, parece que sí. viene todo muy bien pensadito. Las fotos que salen en la propia página web de los editores, está muy, muy, muy curiosa. Y aparte de esto, viene una lista de expansiones para este juego impresionante.
1: Sí, las que vienen, las que están por venir, hay como cuatro o cinco expansiones más, y todas pensadas para, no sé si queda una para este final de año, o una para febrero, y dos o tres más para 2011, o sea
0: que... A mí me parecen demasiadas expansiones, si te soy sincero, ¿eh? Yo, sí. yo creo que la calidad del juego se puede resentir, vamos, es mi opinión, eh, es decir eh, porque joder no sé es que parándomelo a pensar eh, Price of Honor esa es la, la segunda expansión pero es que luego hay un montón ya anunciadas en, en la Wargame Guide y en la página web pero un chorro impresionante mira tienes eh, Normandía 1944 Guadalcanal el este de África Creta o sea es que van a sacar un chorro sí. de expansiones en muy poco tiempo y yo me pregunto, ¿y la calidad del juego? Es decir, ¿esto está testeado? ¿O es alguien que se ha puesto a hacer expansiones y vamos a hacer unos cuantos escenarios y ala? como el, el juego ha tenido éxito? ¡Palante! A mí me recuerda
1: un poco... Eh, o sea, me, recuerdo en este sentido al Combat Commander, ¿no? Que, que aunque es un juego que podría ser algo similar al Conflict of Heroes, el Combat Commander, pues a lo mejor sacan un juego oficial cada dos o tres años. ¿no? los que intervienen en los escenarios pues es gente de bastante renombre dentro del mundo de los wargames que, los, que han creado los escenarios y a lo mejor pues sí es un juego que tarda más en salir pero porque está bastante probado y testeado y entonces sí es un poco significativo el hecho de que en este juego pues sean tan rápidos en sacar entonces me da que pensar ¿no? en lo que tú
0: estás diciendo vamos Sí, que, que parece que es que quieren vender y lo que y les importa más no sé, a mí me parece que, que en lo relativo a una producción editorial, si tú vas sacando una expansión en este caso, yo que sé, aunque sean um, una al año ¿no? estás dando a la gente tiempo a jugar Estás probando tus propios diseños Y estás haciendo unos escenarios un poco acordes Pero uh -huh. es que esto me parece Que una de dos, o están fusilando escenarios Históricos de algún sitio O, o que mmm, No lo están probando demasiado A mí me parece que estos juegos, tío, sobre todo los Wargames Sabes tú, que traen un playtesting muy duro Para intentar equilibrar los escenarios A lo mejor tienen un mogollón de peña que ¿Quién sabe? A lo sí. mejor estamos tirándonos a la piscina y Resulta que es que cada juego Tiene una, una lista
1: de colaboradores brutales no sé no, no
0: sabría decirte ¿eh? ya pero no, no me deja de parecer un poco extraño no sí sí no, no, yo he dicho que, no, que, que sea normal es, es muy raro aunque es que esto de las expansiones últimamente se está empezando a poner de una moda que ya es un poco un poco no sé increíble no es decir sí, porque no
1: entienden lo que no entienden es que, es que los frikis eh, tenemos más juegos que nos gustan o sea ¿sí? no puedes basar todas tus compras en, en, en un juego y sus expansiones y es que al final cada juego de los del Conflicto Giro sale por 60 y pico euros, que yo creo que es un precio bastante razonable. Y por mucha expansión que sea, sí, es, es un juego, sí. no es una expansión. Y sigue saliendo por 60 y pico euros. Entonces, no, no sé, a mí me impide, por a lo mejor comprarme otro tipo de, de juegos. Si, aunque esté muy interesado en el Conflicto giros a lo mejor si sigo comprando esto solo me puedo comprar Conflicto giros
0: Sí, sí, sí. No sí. me da para
1: más más el espacio
0: no, pero es que aparte fíjate tienes por ejemplo en la última carta de GMT bueno o el anterior en la penúltima hablaban del Panzer un juego de, del año 79 que luego ha sido juego de miniaturas y que ahora han vuelto a decirle al, al diseñador a Don Greenwood creo no, no, no es Don Greenwood perdón eh, que, que vaya que, que hiciera una nueva edición para GMT del juego de mesa es, principalmente es de batallas de tanques uno contra uno y o sea, es un juego táctico pero en vez de estar centrado en la infantería como por, por ejemplo con Commander pues está centrado más en, el, en, el, en los tanques y, y en todo lo que sea acorazado eh, te anuncian ya en preorden las dos expansiones siguientes al juego es decir, no sabes si el juego siquiera va a chuflar pero yo ya te coloco dos expansiones
1: no, Pues si ya chufló en el pasado pues piensas que a lo mejor hacer una reedición con mejores eh, componentes y más calidad a lo mejor
0: Vale, vale, sí, pero. No, sí, es
1: raro. A mí también me parece raro. No, si la no tienes hecha llamar, espérate un poco.
0: Claro, ¿no te deja llamar un poco la atención de decir, no, saco el juego, veo cómo sale, eh, probamos si hay que cambiar alguna regla o alguna historia y luego ya sacamos la primera edición?
1: Idea, si piensas o sea, que la va a chutar, primera expansión si piensas que va a chutar, mete todo en uno.
0: Hombre, también GMT lo hace por preorden, ¿no? Entonces, pues a lo mejor como que, que tú dices, ah, bueno, yo, mira, el juego es que. Este juego es así, pero es que luego necesitamos unas cajas de expansión por la producción gráfica, porque no vamos a meterlo todo en la misma caja, sino el juego día. Valdría...
1: Pues viendo los preórdenes, están, el, el juego básico está mucho más alto que las otras, pero las las dos expansiones van. van en consonancia con el juego. O sea, no se, que, no se han quedado a hacer. A lo mejor si el juego base tiene 300 peticiones ya, nosotros tienen 250.
0: Sí, sí. Eh, van ahí, ahí. Claro, claro, pero que me llama la atención no que se programe ya esas expansiones, aunque a lo mejor es porque el juego ya está programado así. Es decir, este hombre ha diseñado el juego de tal manera que dice, no, es que este juego va así. Y GMT ha dicho en la producción, ya, pero es que este juego no podemos meterlo todo en una caja, porque valdría 300 euros, ¿no? Entonces sí. tenemos que dividirlo en tres cajas. Claro, a lo mejor es eso también. Entonces, a lo mejor ahí yo me estoy un poco metiendo donde no me llaman y es así, ¿no? Ahora que lo estoy pensando hablando contigo. Pero no me deja llamar un poco la atención. Igual te pasa con el High Frontier, ¿no? Que te anunció la expansión a la vez que el juego. Lo cual no deja de ser también un poco curioso.
1: Ya, pero es que es muy distinto lo del High Frontier en este caso, ¿eh? Sí, porque el juego básico es de 2 a 5 jugadores. No sé si es 2 a 5 o 2 a 4. Y lo que te permite la expansión son como... Eh, ir un poco más allá en el juego, alargarlo un poco más y reglas y tableros para un jugador. Entonces, si tú no estás interesado en alargarlo más o en jugar en solitario, ¿para qué coño te vas a comprar el juego con todo? No, entonces te lo ponen como una expansión. A mí eso sí me parece distinto. Sí, sí. Sí le veo su, la intención, ¿no? Y sí le veo el, la, la idea, el por qué lo hacen. Pero no, en el por ejemplo en el juego del Panzer no, no lo entiendo.
0: Pues eso o sea, a lo mejor más es más de lo mismo, pero es que la producción, me imagino, ya... Tiene que ver con la producción, ya que el juego a lo mejor en sí son el juego más las dos expansiones. Y si tienes el juego básico, puedes jugar, pero a lo mejor a la larga te quedas corto. Tiene pinta de eso, ¿no? De que va por ahí los tiros. No es, como por ejemplo, no es como, por ejemplo, a lo mejor un Combat Commander, que le añade más cosas. O sea, tú tienes el juego básico y puedes jugar, y está muy bien, pero si te compras una expansión es más. ¿No?
1: Sí, pero más, es más algo específico: los paratroopers, sí. solo los paracaidistas, por ejemplo. O luego ya tienes el, el, el módulo del Pacífico, solo Pacífico. Entonces, si te ha gustado el anterior y, te, y tienes interés en el Pacífico, pues te compras solo lo del Pacífico. Sí, sí, sí. Más la expansión nueva de Nueva Guinea que va a salir, que es solo una expansión para el Pacífico. Si estás muy interesado en esa parte, pues te puedes comprar también la expansión. Esperamos que incluso puedes jugar al juego básico sin nada más, que tienes escenario de sobra. Más el generador de escenarios que tienes ya ahí para
0: toda ah, la vida. Uh -huh. Aparte bueno. de, que, de que... Mira, también tienes... Eh, ahora que... Te, te lo iba a comentar también, ya lo incluimos aquí, el Command and Colors Napoleonics está ya en shipping. Casi. Y ese lo también... enviando. Sí, sí. Ya sí. estaba la, la primera expansión anunciada. O sea, y tampoco había salido el juego. O sea, que fíjate... Saben ellos ya muy bien qué es lo que se va a vender y qué es lo que no y qué es lo que va Joder, a... Joder, el
1: Command and Colors es un, una, una saga... Eh, muy renombrada y tiene muchísimas ventas. Si sí, pues sí. ya saben, casi en el momento que sacan algo y encima de, de Napoleón, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un periodo que también
0: gusta mucho, como la Segunda Guerra Mundial. Pues saben que lo van a sacar, sí, sí o sí. Y buenas noticias para ti, porque el Labyrinth también está Shipping, ya te habrán mandado el correo. Sí, ya me han mandado el email el
1: 18. El jueves 18 me lo mandaron. De hecho, ya he puesto, bueno, había un hilo en la BSK. De gente que se lo había mandado, yo he sido, creo que el último ocho minutos más tarde que el resto, pero lo han mandado.
0: O eso <risa> dicen. <risa> Todavía no te ha llegado.
1: No, tío. Ah, y pone, y pone, y pone que lo mandan por USPS. Y pone en el mail que es Airpost. O sea, como que viene por, por avión. O sea que casi, casi conviene hacer el pedido de, de GMT siempre los gastos más baratos. Porque parece ser, eh, parece ser, por lo que he leído, que toda la gente que ha puesto siempre los gastos más baratos se lo han mandado por avión. Parece ser.
0: Eh, bueno, cuento, vale, un poco, vale. cuento un poco lo de Labyrinth. Aunque creo que hemos hablado de él en un podcast anterior, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que también, no sé. no bueno, hay
0: manera. nos remitimos al anterior podcast que yo creo que lo comentamos ahí, en el 31. Eh, también han anunciado GMT, eh, hablando de Wargames, que quieren crear dos juegos de computadora, o sea, dos juegos para PC, uno de Labyrinth y otro de Twilight Struggle. Hay una encuesta que están realizando a los posibles compradores y les preguntan, les hacen unas cuantas preguntas para ver si hay un interés y qué interés real es en si es por preorden, si es por una vez que haya, haya salido y probado el juego. Va a servir tanto para jugar contra el ordenador como para jugar por, por red, es decir, online, con otros jugadores mundialmente, me imagino. Así que a mí me parece un avance porque esto siempre es interesante, ¿no?
1: Sí, es interesante. Lo que pasa es que si eso es así, me extraña un poco que hayan habilitado uh, la licencia para hacerlo por Basal.
0: Hombre, porque siempre es bueno, no sé. A mí me parece que. Sí, es... sí,
1: sí, sí. Pero si sabes que vas a hacer el juego y puedes sacar pasta de eso. Cuidado. No lo pongas en Basal. Están... Porque a lo mejor hay gente que no está interesada en comprárselo si ya puede jugar por Basal.
0: Están mirándolo. Hombre, yo Basal no lo uso porque me parece incómodo.
1: O sea, tú, tú y yo. Pero. Pero hay gente que lo juega, entonces sí, sí, no. sí. son compradores, son futuros com potenciales compradores que no lo van a hacer.
0: Ya, ya. A lo mejor. Ya, pero a mí, por ejemplo, sí me interesaría más un juego de ordenador que, que Basal. Eso clarísimamente. Y a mí,
1: y a mí también. De nuevo, Basal es un poquito infumable. Hmm. A lo mejor es que yo no lo sé configurar bien, o, pero lo veo un, una ayuda, por ejemplo. Por ejemplo, te comento: Silent War. Sí. Es un juego de 125 horas. Sí. Yo no puedo tener el juego 125 horas expuesto en mi casa. Ya. Entonces ¿qué hago? Le hago la foto el domingo por la noche, voy, la pongo en el Basal, me creo la partida tal y como la tengo y la guardo. Sí. Dos semanas más tarde recupero la foto del Basal, veo cómo estaba la esta, me lo vuelvo a exponer y vuelvo a jugar otro tiempo. Sí. Por ejemplo, para eso... Pues sí, me parece que tiene cierta utilidad. O puede ser. Con tú mismo, tú cortas, pegas, te lo pones aquí, te lo pones allá, vas seleccionando todos los componentes, te lo pones como los tenías y chimpún.
0: Sí, sí, así es.
1: Por pero vamos, no le veo otra utilidad, de luego a mí me parece bastante infierno.
0: <risa> la verdad es que es un poco infierno, para, por lo menos también para mí, aunque juega mucha gente y demás, pero no sé, la usabilidad para mí deja bastante que desear seguimos y terminamos nuestra sección de Wargames con lo siguiente eh, L2, la compañía de Wargames L2, eh, conocida por The Russian Campaign, va a publicar o va a reimprimir Breakout Normandy, un juego que anteriormente salió por Avalon Hill que es de un sistema de, de impulsos por área, bastante conocido, eh, que también se, hay varios juegos de ellos en, en, en Multiman Publishing ¿no? pero Breakout Normandy es un juego sobre el desembarco de Normandía que es bastante interesante, se juega en unas cuatro horas aproximadamente, es para dos jugadores y eh, es eso, el desembarco de Normandía en toda la zona entonces eh, eh, son juegos que nosotros hemos jugado alguno como Store over Stalingrad que es bastante sencillo, es casi se podría decir un juego de mayorías llevado al wargame y este pues es un paso más, es un paso más con bastante más, más chicha por decirlo de alguna manera si uno duraba apenas dos horas este ya dura 4 aunque es un juego bastante accesible y es una buena noticia pues para todos aquellos que, que deseen tener un buen juego de guerra de áreas y que todavía no, no hayan podido conseguirlo
1: porque la, 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 la edición que está ahora eh, se puede conseguir
0: es fácil no la tienes que comprar de segunda mano y bueno a precios a lo mejor un poco desorbitados me imagino vale 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 no es por conocimiento vale, vale. Sí porque es, es un juego antiguo de Hill es del año 92
1: Ah, vale. Tú tienes el, del, el de Avalon
0: Hill, ¿no? Sí, yo tengo el de Avalon Hill. La verdad es que es un juego bastante interesante de este tipo de áreas. Es un, este, este sistema empezó con el puente sobre Argen, y, uh -huh. o Storm over Argen, perdón, Tormenta sobre Argen. Y entonces en ese juego, todos aquellos que hayáis visto la película Un puente demasiado lejano, sabéis que hay un fregado impresionante en el puente de Argen. Eh, hay una lucha entre los alemanes y los ingleses que estaban por conquistar el puente y que bueno, eso fue trasladado digamos a, al juego ¿no? pero si habéis visto la película, el fregado que se monta es bastante bastante interesante y os recomiendo la película además, es una película antigua del año 73 o 74 y hay un montón de actores como Michael Caine, eh, Sin Connery, Anthony Hopkins, hay un montón la verdad y bueno, pues si eso, verla y veis el tema, ¿no? Y, y en esta en esa película sale muy bien todo, todo el fregado urbano, todo el combate urbano que hay y la lucha que hay. Y eso fue llevado a un juego de tablero ¿eh? y en vez de utilizar hexágonos, pues empezó a hacer por áreas. Digamos que tú intentabas conquistar los distintos barrios y las zonas anexas al puente. Y eso, mediante unas reglas bastante sencillas, pues evolucionan en otros distintos juegos y uno de los más recomendados es este Breakout Normandy, que se vuelve a publicar por L2 de Sin, así que nada si para mí es una muy buena noticia Pasamos un poco, vamos al siguiente tema, que es Essen 2010. Así que, a ver, Javi, cuéntame de Essen 2010, qué es lo que se ha caído, qué sigue en tu lista, qué es lo que has probado y te ha molado. Eh, que también ando yo por ahí, en medio, pero bueno, eh, vamos a ver. Nada, hijo, cuéntame.
1: Pues nada, eh, Esen 2010. Tras un mes de Essen, ¿qué repercusiones hay? ¿Cómo, dónde estamos? Vamos, cómo estamos. Bueno, pues yo tenía una listita en la que había puesto los juegos que me iba a comprar sí o sí. Los juegos que estaban ahí en segunda línea de ataque, por si alguno fallaba en la primera y podían subir, dependiendo de los reviews que leyese. Y la lista completa, ¿no? Debajo de esa está los que yo había mirado, que podían tener cierto interés para mí. Esa lista de los que pueden tener cierto interés, pues hay como 45 juegos, ¿no? Y han subido pues, como 15 o 20, y en la parte superior de la tabla se han quedado pues, como 8 o 10. De esos 8 o 10 han bajado bastantes, la verdad. Eh, han estado y me los he comprado el 1860 eh, eh, Isle of White que es un clásico un 18xx el First Train to Nuremberg que me apetecía tenerlo porque eh, el Martin Wallace cada vez me gusta más y bueno en el primer tablero el de Last Train to Wayne el Dale era infumable y parecía un vómito como todo el mundo dice y este al traer dos tableros pues dije a lo mejor puede estar bien, y me lo he pillado también. El Porto Cartago de Bern Einstein o es Eisenstein, que no me acuerdo, el del Pelopones, vamos, y Poseidón, ¿no? que es un juego, yo lo denominaría juego introductorio del 18xx, eh, pero en vez de con trenes, con naciones y barcos, ¿no? y puestos comerciales. Bueno, estos cuatro han caído ya, y luego, ¿cuáles son los que se, se han quedado encima de la, de la lista? Pues el London, de Martin Wallace, que sigo muy interesado en él, aunque no estoy oyendo, o sea, parece ser que es un buen juego, pero para dos se hace muy largo, A muchos se quejan de que se hace bastante largo el juego, que para cuatro es un poquito duro, no sé. El, el K2 creo que sigue siendo mi primera opción tras, eh, tras los cuatro ya comprados. El K2 es un juego de, de, de escaladores en, el, en la montaña K2, que ya hemos hablado de él y lo único que hago es leer buenas críticas el Trois el Trois es un juego hecho por tres autores eh, es de dados y la verdad es que tenemos algún juego de dados que otro pero no nos termina de convencer ninguno y estoy leyendo muy buenas críticas de este, de este juego y la verdad que Hombre, está,
0: está ahí. De dados siempre tenemos el to Core, to King Sí que es un problema
1: Sí, sí, pero que aparte de ese hemos tenido otros, pero tampoco...
0: Hombre, el resto ya son juegos ligeritos que puedes utilizar para jugar con la familia, irte de viaje. No es un juego de dados, no es... Sí, sí pero este es duro. O sea, este. el Troy es duro. Eso es a lo que estábamos comentando. Es un juego
1: de jugones. No hay más. Y luego hay uno muy pequeñito de Sanshi and en Sun, San, de Quali, el último de Quali, de Fran von Morsel. Y bueno, he visto el vídeo y me llama muchísimo la atención. Me, me parece muy entretenido. De dos a cuatro jugadores y tienes que ir, van llegando barcos a, al sitio de veraneo donde tú estás. Y tú tienes que pues, coger bungalows y coger atracciones para que se vengan a tu, a tu a tu hotel. Y cuantas más atracciones tengas, pues se van quedando semana tras semana. Entonces, pues, no sé, me parece, me parece interesante. Y es barat, bastante baratito, son 26 euros y luego ¿qué? ¿cuáles juegos han bajado? pues el Nuremberg el Nuremberg le tenía ahí bastante alto pero no sé veo reviews y tal y no, no ofrece nada nuevo, es un poquito más de lo mismo y por 36 euros pues ya tengo más de lo mismo ya tengo el Inca Empire que en un primer momento habíamos hablado de él y no sé, entre que dicen que se hace muy largo y que tampoco no sé tengo que leer más un poquito a ver si hay más buenas críticas porque no, no me está llamando mucho. ¿Y cuál más? Y el Vinos, que ese siempre había tenido muchísimo interés en él, pero es le veo demasiado juego, demasiado duro. Se, los, ¿Pero sesudo
0: por... o duro?
1: Yo creo que de todo, ¿eh? Es sesudo y duro. O Son sea, muchísimas cosas a hacer, muchísimas acciones, muchísimas partes de tablero. Es como un vasco de gama lo bestia. Es bastante sesudillo, sí. O sea, que Entonces, es un
0: juego bastante exigente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es muy, muy exigente, muy exigente. Entonces,
1: no sé, tengo que leer más. Tampoco sea muy caro, son 33, está en línea con, con los juegos. Y bueno, y ahí estoy. Y otro que tenía interés, que era el Railroad Barons, que era como un 18xx para 2 que está muy bien de precio, son 10 y 25 El tema es que como tiene un manual tan sumamente caótico, porque ya llevan dos manuales de reglas, y, y yo sigo sin entender el juego, pues no sé, es como, no, no entiendo cómo se puede sacar un juego sin que… Se pueda entender. No sé, sin que se pueda entender, es que leo las reglas y es que me quedo igual, no sé qué hay que hacer. No, no, me, no me queda muy claro, no sé si, no sé si es que han, se han precipitado o no está muy probado… O, o, o no han
0: sabido redactar las reglas como debería. Sí, sí, desde luego, a lo mejor es
1: eso, ¿eh? Pero vamos, que la, la gente suele, parece que se queja también de eso. Y otro que ha caído bastante es el Merchant Samaraud, es un juego que yo vengo siguiendo de piratas desde hace muchísimo tiempo, que por fin ha editado Zetaman, y aparte de que el precio pues me, me preocupa, bueno, son 50 euros, porque es de Zetaman y tiene que venir de allí, y no tienen intención de editarlo en Europa, o sea que este es el, el precio que va a tener, es un juego largo, bastante largo, de más de tres horas, eh, no va muy bien para dos y entonces pues
0: no sé si en mi grupo de juegos
1: pegaría, entonces con gastarme el, la pasta con
0: el hype que has creado con el hype que has creado ahora vas y te Yo, echas para me vengo atrás. abajo sí, me vengo abajo, <risas> He
1: de reconocer que me vengo abajo
0: <risas> eres todo pasión, pero luego cuando estamos en la cama, macho, te enfrías es que no puede ser <risas>
1: <risas> y otro que también ha bajado es el Furstenfeld que del freeman Freeze, que bueno tiene mecánica, mecánicas que son un poco nuevas también es como su tributo a Dominion tiene algo de Dominion aunque no es parecido al Dominion. Pero bueno, la gente tampoco es que esté muy emocionada con el juego. Dice que tiene algún fallo que otro, entonces pues también ha caído. O sea que, resumiendo, se me queda en la parte alta de la tabla el London y el K2.
0: Pues el Mets and te lo vas a comprar, solo por la vara que me has dado. ¿Eh? Y una leche, tío. <ríe> Solo por la vara la que veas, he estado dando durante años, y no, no estoy hablando meses, digo años, desde que salió. ¡Jo, Besado, tío, eh. están haciendo un juego que es que tiene un pintazo, que no sé qué. ¡Fua, ¡Patatín, patatán! ¡Fua! Estoy seguro. ¿Cuáles todos los mails que me mandan? Estoy seguro de que tengo. Media carpeta tuya de mails del Merchant of Marauders. Pesado, y ahora te hombre. me vas para atrás. Rajao, que eres un rajao. Qué pesado eres, tío. Sí, Qué sí. Pesado, Pesao, pesado yo. Ya. Te
1: recuerdo cuando fue en 2009 que me compré varios juegos y tuve varias cagadas. O sea que este año me lo voy a pensar. Me <risa> voy a pensar y bastante. Por cierto, deciros dos, dos otras, dos, las dos últimas cosas de Essen. El Posidón hay dos versiones. Sí. La versión de Z-Man y la versión de Lookout. La versión de Z-Man son más de 40 euros y la de, de Lookout son 33. Eh, dicen que la de Lookout es en alemán y la de Z-Man es en inglés. Yo me compré la de Lookout porque soy un rata y como es independiente del idioma, pues esto es lo que hay. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al abrir el juego, que todas las cartas envían por dos caras, una en inglés y otra en alemán, tanto el tablero, que viene por un lado como el otro en inglés y en alemán. ¿Y qué queréis que os diga?
0: O la de lookout
1: No sé, despeja X.
0: Ya ver. Esto es lo que hay. Si viene, pues, si viene en inglés.
1: Y el libro de reglas viene en inglés y en, y en alemán. Pues no sé. Chicos, ¿qué queréis que os diga? El reglas es bastante patético, por otra parte pero bueno, y por último comentaros que el que más ha pegado de todo es en, en la BGG, la listita de la BGG que yo sé que a David le encanta esta lista y la sigue con mucho fervor, ni idea es ya lo sé, es el Seven <risa> Wonders que ya
0: está en el 96, alucina a ver, me está gustando, eh ya ya sí, sí, está gustando, sí. es, es un, un juego que está gustando bastante, yo creo que es que es muy accesible entonces, sí, desde sí, de luego, por eso que... va a subir yo creo que a quien no le ha gustado es a quien esperaba un juego de civilizaciones duro y se ha encontrado con que es un juego familiar de media hora
1: y después de, de, de Seven Wonders no hay ninguna, así que se acerque a las primeras posiciones. Bueno, sí, el London ya está en el 216, cosa que me sorprende bastante de ser un juego tan durillo. Y luego comentamos un día, el esto no tiene nada que ver con ese pero bueno, ya lo comento también, el Dominant Species, que habían, lo habíamos probado y, y, y tal, y está en el 184 ya. ¿eh? Pensamos que al ser un juego tan duro y tan friki a lo mejor y tan largo, pues que no Quizás no, no pudiese subir muchos puestos en la BGG, pues ya está el 184. No sé
0: si lo sabías, pero GMT se ha quedado sin stock. Sí, es verdad. De dominar, o sea, en especies. Sin, sin dominar especies. El ya. juego se ha agotado, o sea que. Algo tiene. <risa> algo tiene que tener. A, a nosotros nos gustó. Ya pondremos un día la reseña, que grabamos uh -huh. una reseña, ya la pondremos. Fue una primera impresión porque tenemos que jugar más, obviamente. Pero la verdad es que nos gustó, aunque el juego es largo, pero es muy interesante.
1: Indudablemente el juego es largo, o sea, si no puedo decir otra cosa. Y nosotros somos dos jugadores rápidos. Bastante. Y es, es, es largo, son o sea, hay momentos tres horas que,
0: fácil. Hay que te tienes que quedar y decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque esto no es fácil.
1: Sí, pero son tres horas. Son tres horas,
0: no te las quita nadie
1: con dos jugadores.
0: Otra cosa que quería comentaros es que, bueno, eh, hemos colgado un par de vídeos en YouTube de dos de los juegos que ha comprado Javi en... en de Essen. Uno es Posidón y otro es Puerto Cartago. Son dos pequeños vídeos, los vamos a ir sacando, alguno más que grabamos ese día, según los vayamos editando, vamos a ir sacando alguno más, muy cortitos, de qué es lo que viene dentro de la caja. O sea, no contamos nada más, los componentes, cómo son, qué, qué trae el juego en sí y poca cosa más. Pero vamos, a aquel que le interese ver cómo es por dentro de la caja, pues ahí están. Finalizéis es que
1: un poco el juego. ¿vale? Sí,
0: dos minutillos y os hacéis una idea de cómo es el juego. No pretendemos más. Todos esos vídeos los estamos colgando en nuestro cuaderno de notas, que sabéis que se puede entrar a través de un enlace en nuestra página web, en la zona que en la barra de navegación, pone cuaderno, pincháis ahí y ahí tenéis el acceso a los vídeos. En la semana que viene colgaremos alguno más. Vamos a reseñar Thunderstone. Bueno, voy a ponerme serio. Es que me estoy partiendo. Vaya review. <risa> Vaya review, señores. Lo que se viene encima. Bueno, vamos a ver. Vamos a reseñar Thunderstone, un juego de Mike Elliott, editado por Alderac Entertainment y también en español por Edge Entertainment. Eh, es, un año, es un juego publicado en el año 2009. Es para 1 a 5 jugadores. Tiene una duración estimada de 60 minutos y, bueno, está... 36 euros. Hay que tener... Sí, está dirigido a edades de 12 años o más. Y se puede conseguir por 36 euros. Sí. De acuerdo. Pues bien. Thunderstone, ¿qué es Thunderstone? Bueno, si puedo parar
1: de reírme. Vamos a... Aquí tenemos un, un tema que acabamos de jugar por tercera vez al Thunderstone. Y, y bueno, ¿Tercera yo o estoy... Cuarta. Yo estoy bastante enfadado y David, pues... Relamiéndome de gusto. Se está alegrando de que... No, yo
0: no me estoy alegrando. Lo que pasa es que me hace gracia.
1: Ahora, ahora os explicaremos por qué. Pero vamos, que a lo mejor podéis notar que los tonos no son los normales. <risa> y es porque David está eufórico y
0: sí. simpatiquito Es que me mola verle al calvo cabreado. Y
1: yo estoy muy mosqueado Porque hay muy pocos juegos que no me gusten Y... Qué guapo te pones cuando
0: te enfadas Sí, guapísimo no, y en Entonces... este... Bueno, pero no nos adelantemos Efectivamente, no nos adelantemos, no nos adelantemos
1: Pero simplemente quería deciros Que Vamos. los tonitos que tenemos son por eso
0: ¿no? Vamos a empezar otra vez Porque eh, nos estamos yendo un poquito por la rama Nada más empezar Estamos un poco calientes Porque acabamos de jugar Y esto, esto estábamos grabándolo Pues a 20 minutos de haber terminado la partida Para enfriar un poco los ánimos Porque sí, si yo, nos ponemos yo de, a grabar... De hecho estoy muy, muy caliente sí entonces, como os decimos, vamos a reseñar Thunderstone, un juego del 2009 eh, diseñado por Mike Elliott y publicado por Alderac Entertainment y en español, que se puede conseguir en español por Edge Entertainment, por 36 euros aproximadamente, precio de venta al público. Bien. Es un juego que es para 1 a 5 jugadores y una duración estimada de 60 minutos. Eh, ¿Qué es Thunderstone? Thunderstone es un juego de construcción de mazos. Sí, sí.
1: Es, es, es como el Dominion, pero para los que no conozcan Dominion...
0: Bueno, pues para los que no conozcan Dominion, empezamos. Es un juego en el que es totalmente de cartas. Este juego tiene unos componentes de 500 cartas. Ahora explicaremos un poquito más los componentes de los que también vamos a hablar. Pero oh, en un principio podemos deciros que eh, un juego de construcción de mazos es aquel en el que nosotros vamos construyéndonos un mazo mientras jugamos. Empezamos con muy pocas cartas, vamos seleccionando de, de, de la mesa de juego más cartas según vamos jugando y nuestro mazo cada vez va siendo más gordo porque las cartas que se van descartando cuando se acaba nuestro mazo se vuelven a barajear y vuelven a formar de nuevo un mazo ¿y en este juego que somos? pues en este juego eh, el tema es que somos un grupo de exploradores que vamos aumentando nuestro poder eh, vamos eh, también alquilando, contratando, atrayendo a, a héroes cada vez más poderosos y con estos combatimos a la maldad que hay en un dungeon. Hay en unas mazmorras, hay unos bichos asquerosos que tenemos que destruir, típica historia de fantasía, a los Dungeons and Dragons y entonces con nuestro héroes y con el equipo que vamos consiguiendo eh, de la mesa, pues vamos a construir un mazo para intentar conseguir más puntos de victoria que lo, el resto de los jugadores.
1: Y básicamente las reglas tampoco habría mucho más que explicar porque ya lo ha dicho casi David todo. Básicamente es así, pero bueno, si eso luego entramos un poquito más en detalle.
0: Sí, este es un poco el tema inicial. De los componentes, ¿qué podemos decir? Pues los sí, pues, encontramos cuando abrimos la
1: caja. Bueno, pues eh, antes de nada quiero recordar que eh, Thunderstone... Eh, tiene un juego básico, eh, que tiene una caja, pues, tamaño normal, grande, ¿no? Sí. tamaño bueno, medio, tamaño medio, típica caja Cosmos...
0: Sí, es una caja del tamaño de Catán,
1: ¿eh? es una caja grande. Sí, es una caja grande. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Pues, varios mazos que luego eh, tienen sus separadores y se van poniendo en sus separadores. Thunderstone actualmente tiene una expansión... Que como ha habido muchas quejas con el juego básico... Por lo que han hecho en esta expansión es una caja más pequeña... Pero viene con unos separadores ya... Eh, con los nombres impresos de cada carta. Tanto de la primera expansión como del... O sea,
0: del juego básico, del como, juego de la básico la como de la
1: expansión. Entonces, en la caja de la expansión, que es más pequeña... Cabría todo. Y hay espacio suficiente... Como para incluir más cartas de una futura expansión... Que está a puntito
0: de salir. O dos expansiones más, quizás. Porque también en la caja vienen unas esponjas de Juan para que eh, dependiendo del número de cartas que tengas, pues no te quede aire y el, el, el número de cartas esté ajustado a la verdad es
1: que viene muy bien preparada sí, está
0: en la, en la segunda caja la, caja la caja de la expansión está preparadísima sí. la primera caja sí que veo yo que es sí, un poco aire los separadores
1: de plástico y no caben todas las cartas es, es un poco un... a lo dominion
0: no el separador que viene así parecido a la caja que sí a la, de... la caja la dominion va pero... por sectores ocupa demasiado espacio en la caja pero no, por no está, eso está muy, caja bien... muy grande no está muy bien hecho no es un diseño muy logrado no, la verdad que no Y bueno, eh, eso de los, de los componentes Las, las cartas, cartas son normales eh. Sí, son de la calidad que podemos encontrar En las cartas de estos juegos alemanes eh, La verdad es que si vas a jugar mucho Necesitas fundas como Y caben cuenta. las fundas, eh. son cartas
1: que Se les puede poner fundas con facilidad
0: eh, ¿Qué más podemos decir? Pues eh, la, las ilustraciones De las cartas y demás son fantásticas El tema es fantástico y todas las ilustraciones Están dirigidas a esto, recuerda mucho A los juegos de cartas coleccionables ¿no? Sí. La, la, el grafismo que tiene pues recuerda mucho a las ilustraciones y demás al Magic de Gathering y, y todos este tipo de juegos.
1: Y una última cosa, recordar que todas las cartas tienen texto y extenso y hay que entenderlo, o sea que a todos aquellos que no sepan <risa> inglés, abstenerse de coger una copia en inglés.
0: El texto está se lee bastante bien hay quizás una parte que entramos más en detalle y sí, sí que necesitas coger la carta para leerla. No la puedes leer desde, desde tu posición en la mesa de juego. Pero hay algo que sí me cabré un poco y es el grafismo de los iconos. No se ve muy bien. Eh, los colores son muy oscuros los de las cartas y, por ejemplo, hay números que desde cierta distancia no se ven con claridad. Para una persona que pueda tener problemas de vista eh, puede ser problemático.
1: Pero bueno, es, buenas ilustraciones, sí, tema fantástico. Sí, lo único bien. eso,
0: que el tipo de los iconos es pequeño y que no se ve claramente los Componentes correctos, solo tiene cartas, o sea que. Bueno, correcto, más. vamos a las reglas. Que tú de las reglas tienes que hablar. Vale, las reglas.
1: Eh, las reglas no están muy bien explicadas. Tienen muchos apartados, están bastante bien repartidas, pero no quedan muchas cosas claras. Pero bueno, hay varias ayudas en la BGG, te puedes cargar. Bueno, vale. Se puede jugar, no es tan complicado como a priori parece, pero bueno, una vez le coges el truco, funciona. Y luego tiene variantes para jugar en solitario, uh -huh. en el que te hace, si quieres hacerlo más complicado, pues te dice cómo meter más monstruos, tal, tal, tal. Y luego variantes de, de gestas épicas, y bueno, pues si quieres alargar más el juego, bueno, viene con un sinfín de tal. Y también con algunas eh, selecciones de cartas ya premeditadas para poder jugar... Digamos, con esas cartas, ¿no? Sí. Eh, recordad que todos este tipo de juegos tienen unas cartas que no sé cómo traducirlas, randomizer, que son... Pues bueno, tú tienes un, una baraja aparte de las cartas que son, de cada, de cada minimazo, pues tienes una carta aparte, que entonces barajearías todas y sacarías al azar esas, eh, unas cartas y esas son con las que luego jugarías la partida, ¿no? Y así se compone. Entonces, eh, en, vez de, en vez de utilizar esto, pues eh, el autor... Eh, eh, ha hecho unos, una selección de cartas en las que puedes, eh, en las que si seleccionas todas esas, pues haces como, ¿no? como como escenarios, digamos.
0: Pero has explicado que las reglas tuvieron que sacar unas reglas en la BGG, o sea, han sacado unas reglas nuevas porque las originales no había un Dios que las entendiera.
1: Sí, es cierto. Y encima las de la expansión eh, explican cosas de la nueva, pero tampoco explican cómo jugar. Entonces, mmm, no Hay se podría un... con la expansión no se podría jugar a... O sea, la expansión necesita el juego básico también.
0: Sí. Eh, pero a ver lo que yo iba a decirte, porque es que yo, vamos, la otra vez, la primera vez que jugamos ya tuvimos un montón de problemas con las reglas básicas, te tuviste que descargar las de la, las nuevas reglas que tiene la, la, la versión 2. La versión 2 de las reglas un poco mejor explicadas porque no había, sinceramente, un dios, por lo menos en inglés. No sé si en español han impreso las, la segunda versión de las reglas o la primera. Pero si es así, Vamos, que es difícil entender el juego con las reglas que vienen en la caja, si sola de la primera versión.
1: Bueno, entonces, de, de lleno en lo que son el juego, el setup básico es como sigue. Hay cuatro cartas que son básicas a todos los juegos. Luego vas a sacar eh, ocho mazos de las cartas del, del pueblo, digamos. Luego cuatro mazos de héroes y vas a jugar con un mazo de, de, criaturas. de criaturas que van a estar en la, en la mazmorra. Entonces eh, se van a repartir de, las cuatro, de los cuatro mazos básicos eh, 12 cartas, las vas a barajar y ese va a ser tu mazo inicial. Entonces robas 6 cartas, juegas esas seis cartas, las descartas y robas otras seis y así sucesivamente. Entonces en tu turno con esas seis cartas ¿qué puedes hacer? Pues puedes ir al pueblo y en el pueblo lo único que puedes hacer es adquirir cartas. Eh, las cartas que tú tienes en tu mano tienen unos costes de dinero tienen un, valen, algunas valen monedas entonces esas monedas las puedes canjear por cartas que están en, en el pueblo eh, o bien eh, también podemos ir eh, a, la, a la mazmorra y pelear con, con los monstruos que allí haya y si los ganas pues te los llevarías a tu mazo entonces cada los monstruos van a salir en, en la mazmorra en unos órdenes determinados Entonces dependiendo de eh, pues en, como digamos como primer piso, segundo piso, o primera planta, segunda planta y tercera planta Entonces en eh, la primera planta vas a necesitar luz y armas para ganarlo En la segunda planta más luz todavía y en la tercera pues mucha más luz ¿no? Entonces es decir que cuanto más abajo está el monstruo más difícil es porque vas a necesitar más luz Básicamente esto es así eh, ¿qué, qué cartas tenemos? Pues básicamente tenemos eh, la milicia, que son soldados básicos, soldados básicos, infantería, que luego los puedes ir mejorando hacia otra serie de luchadores. Pero bueno, los básicos es la, la milicia. Vas a tener
0: luz, armas y una especie, digamos, de potenciar tu fuerza, ¿no? Con unas raciones de comida.
1: Vale, entonces eh, con esto, entonces lo único que puedes, lo que puedes hacer a medida que vas avanzando es la milicia. La puedes mejorar eh, por, por luchadores. Y con esos luchadores, cuando los tengas en tu mano al jugarlos, pues te es mucho más fácil eh, vencer a los monstruos. Y básicamente esto es así. Vas incrementando tu mazo, eh, te vas haciendo unos, unos héroes potentes, con armas más potentes, y ya la darte de tortas.
0: Ver, ¿El juego eh, termina? El
1: juego termina cuando eh, eh, anteriormente hemos puesto una carta que se va a barajar con las últimas 10... Que en el momento que salga pues, y llegue al puesto 1 de, de la mazmorra, al piso 1, pues se acabaría el juego, ¿no? Y básicamente esto es así. Eh, ¿Quién gana? Pues de todos los monstruos que tú hayas eh, conseguido, pues tiene unos puntos de victoria. Al final sumas todos los puntos de victoria que tú tienes con los, frente a los del resto de jugadores. Y el que más puntos de victoria tenga, pues es el ganador. Así de simple. Valoración del juego.
0: Bueno, perdón. A ver, terapia. Estás en la terapia... Tú te relajas Desahógate hijo mío
1: Bueno entonces va Antes
0: de nada ¿Para quién es este juego?
1: Pues yo creo que es para jugones Es, bastante... un, es un juego para jugones Jugones barra friki es un Sí tema un poco hombre, a, la, friki.
0: a la gente que juega también a juegos de rol Que le guste el tema fantástico Es un juego Que va muy en la línea de todos los juegos que publica Edge. Es que... Si sí, no porque te guste el dominio Te puede gustar esto No no tiene por qué. Ni viceversa. Ni viceversa. Si sí. te gusta Thunderstone, no tiene por qué gustarte el dominio. Dominion... O sea, que no os
1: penséis a los que le guste el dominio y digan que le pues, pues, que compro me... este que, que a lo mejor me aporta algo más o algo distinto al dominio. Que la puede me... no gustar, eh. Que la
0: mecánica esté calcada del dominio no significa que el juego sea como el dominio, ni mucho Efectivamente. menos. Efectivamente. Bien. Ahí vamos. <coughs> Empezamos. Tú. Valo... Valoración. ¿Empiezo yo? No, voy a empezar yo. Voy My a empezar caso. yo. ¿Cómo valoro este juego?
1: A mí perso personalmente me gusta bastante más que el Dominion. Y me explico. Creo que el tema tiene. El tema por contra del Dominion eh, está totalmente ligado. Tienes personajes que los tienes que potenciar para matar a los monstruos. O sea, es como vivirlos. Muy narrativo y me parece que sigue una linealidad total. Está muy bien. Está el tema totalmente incluido en, en el la, juego. La
0: ambientación es lo mejor del juego. La sin ambientación lugar a dudas. es perfecta. Es perfecta. Hmm.
1: Los combos que se hacen, cómo comprar, o sea, está muy conseguido. Está Ahora perfecto. Ahora bien, ahora bien, si seleccionas, el principal problema que tiene, y es por lo que estoy muy enfadado, si utilizas las cartas estas que te van sacando mmm, cartas al azar, puede que se, que se junte con un escenario creado que sea imposible jugar, me explico, eh, puede, haber, puede ser que te han salido unos monstruos muy poderosos y unas armas muy poco potentes, entonces es casi imposible el poder matar con facilidad a los monstruos, entonces te ves eh, cogiendo cartas, cogiendo cartas y cogiendo cartas para que te salga de todas las, con las 40 cartas con las que puedas llegar a tener, para conseguir la, el combo perfecto en 6 cartas para poder matar al primer monstruo, Exactamente. Y aún así eso tampoco te va a permitir que te ya sea ya fácil continuar. Entonces es un poco distinto, difícil de, de ver. Entonces yo creo que tienen, habrán hecho mazos eh, ya predeterminados que sean perfectos y que funcionen entre sí y, y de gusto jugarlo. Entonces ahí la primera diferencia con el Dominion, el Dominion tú coges de todas las cartas que hay sacas las, con las que al azar las que sean y van a funcionar
0: sí, la, da igual las que saques de cualquier
1: expansión va a funcionar, con Thunderstone no, y con la expansión todavía menos o sea, se bloquea muchísimo más el juego entonces eso es francamente, para mí es un gran problema un gran problema con el que yo no contaba de, de antemano y bueno pues eh, David ya lo había visto con el juego básico pero yo con la expansión pues me he dado cuenta que, que
0: realmente no, no va yo es que, vamos a ver, a mí me parece que es un juego con muchos defectos. Como tú bien has dicho, este es uno de los primeros. Luego tiene cosas que ni son buenas ni malas, para mí, ¿eh? O sea, por ejemplo, no es un juego que tengas que tomar muchas decisiones, realmente. No es un juego en el que tengas que tomar... Eh, o A o B o C o D O, o sea, realmente, aunque sí. tengas muchas cartas Tienes que ir a lo que tienes que ir sí. O lo que necesitas Si tienes,
1: si tienes la combinación de, de armas con los sí. soldados Puedes ir a, a, a matar un bicho Y, y si, si no, no, tienes que ir a la villa a comprar O A o B, no
0: hay más Y si tienes que comprar, dentro de lo que hay En la primera partida a lo mejor no Pero en la segunda ya sabes lo que tienes que comprar En cada turno que no puedas ir al Dungeon a matar Más o menos te vas haciendo una idea eso ni es bueno ni malo, es que el juego es así Es decir, es, en, ese, en ese aspecto No tienes que tomar muchas decisiones eh, Pero es que Yo creo que también desaprovecha mucho Lo que hacen el resto de los juegos de cartas ¿No? Aquí eh, Con la expansión hay más interacción con la, con la expansión puedes robarle cartas a la mano de, Del contrario y demás, pero con el juego básico Estás muy limitado, o sumas o restas Y no hay más Sí, es totalmente individual Sí, Es, es tú con tu mecanismo y o sumas bonus O restas bonus pero no haces nada más. Aquí ya sí, aquí con la expansión ya han ido añadiendo que si le robas cartas al otro, que si robas una carta del mazo, cosas que se pueden hacer con, otros, con, con la baraja y que se hacen en todos los juegos de cartas, ¿no? Más o menos. Y que en el básico pues estás muy limitado. Que tampoco es ni bueno ni malo, pero bueno, que lo sepa la gente. Que el juego, eh, digamos, tiene, tiene esa, esas características. Pero lo que sí me cabría mucho un poco es que la estrategia es un poco obvia tú compras cartas y la estrategia es obvia tienes que ir haciendo los puntos Esta, la ambientación es muy buena pero creo que está un poco desaprovechado desaprovechar el juego y luego lo que has comentado tú tienes que conseguir que te salga el combo de puro azar y qué ocurre, que cuando metemos si haces una baraja, haces un juego predeterminado o sea, a, a, al azar no, si haces un juego al azar y coges los monstruos de, de la baraja para hacer los monstruos te puede ocurrir que te salga un, unos megabichos a los cuales sea imposible matar porque no tienes cartas que has sacado de equipo ni de héroes que puedan ser fáciles matar.
1: Sí, es cierto. A lo mejor te han salido unas armas que no son lo suficientemente potentes como para, para ir a matar a los monstruos.
0: Bueno, que sepáis si se oye por ahí atrás, no sé, que está matando sí, a Julia. es Julia que no para. ¿Le has al ya el bibi? Hacemos una parada técnica, para dar, parada en voces de Julia para que tome el biberón. Pongo música de ascensor mientras tanto... ¿Qué veo yo también? Por lo menos ocurre en el básico... Con la expansión hay más variedad... Pero eh, hay mucha mucha muchísima variedad de monstruos... Pero muchísima... Tiene monstruos de todos los colores... Pero en cambio en el básico... El equipo y las armas y todo esto... Estás un poco limitado... No tienes tanta variedad como de bichos... O sea, no puedes... No, no, no tienes opciones de elegir... Ahora sí, te vas a enfrentar a todo tipo de criaturas... Con todo tipo de características... Que te van a modificar... Pero a la hora de tú hacerte el mazo... A, B, C y D. Y de ahí no te sales. Yo lo veo así también.
1: Yo no recuerdo... Tampoco hemos jugado tantas veces, pero vamos.
0: Sí, vamos, las cartas que hay, que ya han salido. Y, y ocurre también que cuando juegas así con, con las cartas al azar, hay muchas que no las vas a usar. Hay mazos que no vas a usar porque no te cuadran con el resto de, la, sí, de es las cierto. cartas. Hay
1: dos o tres cartas en el juego básico y otras dos o tres en el... En la expansión que no valen absolutamente para nada.
0: Por ejemplo, en la partida que hemos jugado, pues había cartas que es que no servían absolutamente para nada. Porque son para varios jugadores. O hasta que no tuvieras ya un mega personaje con un nivel brutal, no las ibas a poder utilizar. O sea, que era una gilipollas comprarlas al principio y las tenías que comprar al final. Sí, Pero ¿sí? cuando las quieres comprar al final, ya tienes un pedazo de mazo de haber tenido que cargarte al principio para poder meter un poco de caña, que es que era absurdo. Sí,
1: porque teníamos, o oh, solo había dos armas, una muy básica, muy básica, que no sirve para nada. Era, hacía muy poco Porque los monstruos eran bastante potentes Y otra arma que era muy potente Pero que no podías eh, cargar O equipar
0: a los A los héroes que tú tenías en tu mano ¿El juego tiene potencial? Pues la verdad es que sí Pero es que joder, Es que así parece que está roto Sí, me cuesta decirlo por eso estoy enfadado, porque sí es cierto No está roto, pero es que lo parece No sé, no, está roto, pero Está roto Sí, está roto porque... Está roto
1: porque si se juega como se debe de jugar, que es decir, con las cartas aleatorias y que salga lo que salga, el juego está roto Porque sí. puede ser que te salga un escenario guapo
0: y, y te lo pases muy bien jugando. O
1: puede ser que esté completamente roto. Entonces eso no hace que el juego esté bien. No es, no es redondo, no encaja bien. Hmm. Porque estás está a expensas de que te salga algo que cuadre entre sí o no no es como el dominio, que tú da igual las que saques va a funcionar, sí o sí, te puede gustar más o menos sí. pero va a funcionar, es que este no funciona, uh -huh. entonces te tienes que limitar a las, a las pre barajas que hayan o pre escenarios que hayan ya editado lo, los creadores o gente que lo haya pensado, para poder jugar así, entonces si hay seis pues vas a tener solo, a mi modo de ver seis formas de jugar a este juego
0: exactamente, que tampoco es que esté mal pero está muy limitado Hombre, comparándolo con el Dominion Yo he de decir Que a mi modo de ver Es mucho más divertido que Dominion Porque Dominion no, no deja de ser un ejercicio de técnica Al final Sí. Y, y cuando ya has jugado unas cuantas partidas Juegas en automático Robas, te gestionas para conseguir La mejor optimización posible del combo Y siguiente mano Sí, 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 da igual. Y pues, juegas, eh. Es como hacer el cubo de Rubik cuando ya sabes. Traca, traca, le coges y traca, 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 sí, traca, el, traca, traca, El, el que traca.
1: pilla la combinación. El que, sepa, de
0: tiempo, el que sepa combinar mejor las cartas a, en automático es el que va a ganar. Y, sí, entonces, y da igual el tema. Da igual si es sí, sí, sí. medieval, si es... Da
1: igual. Da, igual, da igual el tema. O sea, la temática da exactamente igual.
0: Sí, sí, o sea, te da lo mismo. Como si te dedicas a criar vacas. O sea, es, está súper pegado. Entonces... En Dominion, pues al final, el que se conoce mejor las cartas y el que se conoce mejor los combos que puede hacer con esas cartas es el que va a ganar, ¿Qué, obviamente. ¿qué,
1: ¿Cómo se solventa eso? Pues comprando de todas las expansiones para que haya una infinidad de posibilidades tremenda para que cada vez que salgan unas, el que más sepa jugar pues le cueste un poco pensar
0: cómo conseguir el combo perfecto. ¿Es un juego adictivo? Pues sí. Pero vamos, eso no quita que como juego parezca más un ejercicio de, de, de matemática o sea un ejercicio de matemática lógica o de lógica que, que un, un juego eh, este pues es mucho más divertido tiene un tema tiene una ambientación pero eh, realmente el, el, la expansión las cartas cuando cuando juegas según las reglas pues está roto no puedes jugar hay partidas que se te rompen eh, en este caso por ejemplo estaba muy roto había que hacer, la única manera de jugar era de una manera y, y, y a ver cómo avanzábamos. O sea, es muy complicado, muy complicado. Y tú
1: has matado al primer monstruo con treinta y, y pico cartas. Sí, Empezamos hemos estado con doce.
0: Claro, hemos estado un montón, treinta eh, y... No, he, he llegado a las 24 cartas, porque las hemos ido contando así un poco para, también para ver cómo, cómo iba evolucionando la partida.
1: Pero ha matado un monstruo que era fácil de matar, pero luego han empezado a salir un poco más complicados
0: y ya se ha parado otra vez. Valoración personal. A ver, tu opinión personal.
1: ¿Valoración personal? Eh, es un, para mí es un punto inferior al Dominion.
0: A mí no me gusta. El juego no me gusta. Aunque la ambientación está bien y todo el tema está muy bien y tal, está muy limitado, no se aprovecha de los juegos de cartas, no tiene unas mecánicas que sean atrayentes, eh, realmente podía tener muchísimo más, se queda a medio gas y, y, y no tiene ese puntito que le, que le hace ser... Armonioso o elegante a un juego, ¿no? O sea, le falta sí, elegancia. Poco,
1: sí, le, le falta mucha elegancia.
0: Sí, entonces eh, esta, es un poco un juego a cascoporro, tú te lo guisas, tú te lo comes, búscate la vida, ahora prepárate para hacer el mazo y que te cuadren todas las cartas para poder jugarlas. Es decir, si, si te salen, por poner un ejemplo, eh, con la expansión, cartas que, que te produzcan una enfermedad, que te dan, te provocan un malus en tus personajes, como no tengas ningún personaje que quita enfermedad, te has muerto. Se acabó el juego. Te vas comiendo malus, te vas comiendo malus, como no te los puedes quitar, y se acabó la partida para ti. Ya no, no tienes ninguna opción. Entonces, eh, bueno, para ti, para todos. Porque to todos esos malus van, van creándose. Entonces, eh, el juego le falta mucho por desarrollar. ¿Tiene potencial? Sí, pero. Y la estrategia es tan, tan. Para mí, tan básica. Que es comprar cartas y cuando puedas, si te salga el combo en la mano, robas seis cartas. Y si te sale el combo, atacas. Ya sí, está.
1: Pero es molón. Si es, a mí, si es que eso es lo que me fastidia, que a mí me gusta. O sea, es molón. Pero sí es cierto que tienes que jugar el escenario A, B, C o D. Porque si te sales de ahí, no puedes.
0: Y hasta aquí creo que ya hemos terminado Thunderstone. El calvo está más tranquilo, ya le veo más relajado.
1: Sí, es que estoy ya no sé qué hacer con el, el juego. Me molesta muchísimo, la verdad, pero... Tenía muchas esperanzas en él, pero me voy, me voy viniendo abajo. Me voy viniendo abajo. Y me, lo peor de todo es que le tengo que empezar a dar la razón a David y es que no puedo sostener mi, mi tesis ya.
0: Yo lo siento, de verdad. O sea, a mí tenía esperanzas en la, en la expansión. Yo creo que si sacan algún tipo de escenario además, el juego, pues, al estar más cuadrado todo pues como que iba a funcionar mejor, pero sí que es un poquito así. Mucho tienen que mejorar el juego.
1: Tienen sí. que sacar muchas ayudas alternativas y porque si no, no va a mejorar el juego.
0: Bueno, pues lamentablemente hemos puesto a parir a Thunderstone, un juego sí. del 2009, publicado por Alderac Entertainment y Edge Entertainment también, en español. Eh, es un juego de Mike Elliot de 1 a 5 jugadores 12 años o más y 60 minutos de duración de juego se puede conseguir en las tiendas por 36 euros y una pregunta que te iba a hacer mientras hacía esta última me he acordado ¿en solitario qué tal?
1: el solitario está muy bien el solitario está muy bien porque si tienes las cartas si, si te cuadran bien las cartas como hemos empezado diciendo pues tienes que ir en tu mazo cada vez eh, matando a un monstruo del, del dungeon y si no se van quitando del dungeon, ¿vale? En tu turno tienes. Si no los matas, o sea, uh -huh. lo de siempre, ¿no? Tienes que ir o al, a la, al pueblo a, a conseguir más eh, material sí. o a matar un bicho. Uh -huh. Si en dos turnos no has logrado matar un bicho, el que está en, el primer, en la primera planta se va a un mazo como si fuese del contrario. Y los que tú vas matando van a tu mazo. Al final. Cuando ya se termina la partida, comparas los monstruos que tú has matado con los que se han ido saliendo de, del daño. Entonces, pues. sumas restas y vale. si te ha ganado el mazo que ha salido, pues está bien, es un ejercicio bastante. Está bastante bien, pero otra vez viene condicionado por las cartas que te salgan de, al
0: principio. Bueno, pues mala suerte. Entonces. Pues nada, pues hasta aquí la reseña de Thunderstone.
1: Sí, hoy, hoy, hoy chicos, hemos. Eh... Ha sido la primera, el primer review un poco negativo ¿no? Y, <risa> y, por y, parte de los dos Y lo peor es eso, que por mi parte Que para mí casi todos me parecen bien Hay que de
0: decir que a Javier este juego Le encantaba, le encantaba hasta hoy pasa
1: Si me sigue gustando lo que pasa es que Claro, no lo puedo valorar bien porque no puedo utilizarlo Como yo quiera O sea, tiene que ser con unas cartas que funcionen entre sí Entonces ya está muy limitado
0: ya no es lo que tú esperabas. Ya no es lo
1: que yo esperaba. Ya no puedo hacer como el dominio ni sacar las, sacar cartas y jugar. No. Ya no. Tengo que pensar con qué cartas jugar. Me tienes, tengo que que hacer perder, mazos. tienes
0: que perder tiempo en analizar el juego y gastar tu tiempo en eso.
1: Y decir, ah, pues
0: esto funcionaría y tal y si cual. Si tienes tiempo está bien, porque encima te entretienes, te lo pasas chuli. Te haces una aventura. Es narrativo. Sí, pero... Pero para nosotros que no tenemos nada de tiempo es horroroso. Así que, pues nada, hasta aquí. Thunderstone. Y después de la reseña pasamos a nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes. Hoy la vamos a hacer un poco rapidita porque si os habéis dado cuenta a lo largo del podcast, Javi está hecho un asco.
1: Javi es viejo. No, no puedo con la vida, no sé qué me pasa. Javi.
0: Javi está viejo, no ha hecho ninguna gracia, está matado y es, es, un, poco, es un poco penoso el tema. Pero ha bueno. sido
1: patético porque había un momento en el que iba a hacer una incisión para hacer una broma. Y luego la he pensado dos veces y he dicho, es que no tiene ni puta gracia. Digo, estoy fatal. O Al sea, final ni la he dicho. Cuando estabas diciendo lo del el, el, el wargame del puente sobre Argen, sí. iba a decir salud. Salud. Porque suena, sí, porque suena a estornudo o algo. Te lo he dicho. Gilipolle, ¿eh? pero si no parece ni estornudo ni nada, digo, Va, déjalo. <risa> déjalo.
0: Argen Jesús. Bueno. Fatal. Nada. Ala, venga, sigue. El calvo está lamentable hoy. Patete. Antes de comenzar los correos y comentarios, comentaros también que, como bueno, ya sabéis que hemos publicado también dos vídeos que son el Mickey Note de cómo hacemos y si grabamos el podcast de Bisludica normalmente. Así que si estáis interesados en curiosear y en vernos la jeta. Pues ahí lo podéis ver, ¿no? Podéis ver cómo grabamos un poco con el equipo que grabamos y cómo lo hacemos. Y luego hay una segunda parte, que es el, un poco la edición, donde estoy yo solo, y es la edición de, de todo el tema de, de los programas que se utilizan y cómo más o menos editamos y montamos el podcast de Bislúdica. Para, para el que no
1: haya visto los vídeos y tenga interés en verlos, eh, cada uno es fácilmente reconocible, incluso antes de presentarnos. O sea, que no os preocupéis, no no os hagáis paja mentales pensando quién será el calvo y quién será el otro no, no os preocupéis, <ríe> está
0: muy claro <ríe> y, y también bueno, ya os anunciamos que esta, durante al finales de esta semana o a principios anota. de la que viene vamos a publicar nuestra nuestra primera videoreseña graba, ¡Chan, chan! comentada Ahora. por el calvo yo, y, yo. y vamos a publicar una reseña del juego Ra que el calvo se lo conoce muy bien y demás, y pues para ir empezando a hacer videoreseñas y ver cómo funciona ese tema, hemos elegido juegos que, que conozcamos bien y que vayamos que podamos describir con, con total seguridad, ¿no? Pero y, vamos,
1: que describo el que queráis, ¿eh? A mí, lo conozca o no lo conozca, yo soy un crack. En siete minutos te destripo de un juego.
0: La verdad es que sí, es para verlo, ya lo veréis. Está bastante interesante y bueno, a finales de esta semana, aquellos que estéis interesados, podréis ver el vídeo. Eso sí, no esperéis ninguna coña, ¿eh? Hmm. Que y, estamos serios, que eso es serio. Es <risa> total. Seguimos. Eh, y seguimos con los correos y comentarios. Antes de nada, también anunciaros que ha salido una nueva revistilla o una especie de revista, experimento de Yono Studio ¿m? O es de la página de JonoStudio.com. Es un chico que también se dedica al diseño gráfico y ha hecho una especie de experimento de, de revista de sobre juegos de mesa que se llama Token. Aunque no uh -huh. va a tratar la revista de esto cada vez que saque un número, porque va a sacar un número, no sé, tampoco lo pone muy claro ni cómo, y son 32 páginas dedicadas a los juegos de mesa. Es casi todo lo que ha escrito así en el blog suyo, en jonoestudio.com, de, de, sobre los juegos de mesa y alguna colaboración más. Y bueno, pues es una revista en PDF que, que como siempre, es interesante verlo y leerla. Muy bien, ¿Mm? muy bien. Donde esté una opinión más, que, que ahí está. Efectivamente. Así que seguimos con los comentarios. Y bueno, vamos a comentar un poco los comentarios que tuvimos en el número 31, en nuestro podcast, donde tratamos el tema de Medici, actualidad lúdica y alguna y la reseña de Medici, como he dicho antes. Pocos comentarios hay que comentar, porque casi todos era un debate y una guerra sobre si existen o no existen los Lemmings.
1: <risa> la verdad es que digo,
0: ha dado mucho juego este podcast sobre los comentarios y, y, y bueno es, es, mejor es pasarse y leerlo que, que contároslo yo aquí Así hice, que, hice,
1: hice una aportación en un hilo que no tenía absolutamente nada que ver en la BSK y uno me contestó, creo que era Pedrote, me dice, no sé qué tal algo de los lemmings, y digo, joder macho pero hasta que han llegado los lemmings, joder
0: te va a perseguir toda la vida ya Puta madre. Sí, pues Pedro te comenta sobre el audio de, de Sagres que nos envió sobre el Festival de Córdoba comenta que él estaba de acuerdo con el finca, que es un juego, el, Finga, el juego que publica Debir, que es un juego muy sencillo pero que muy majo y que, que está bastante entretenido y la verdad es que estamos, yo estoy de acuerdo con él, a mí me parece un juego muy muy bueno para jugar así en familia y para jugar con jugadores ocasionales es un juego sencillo y ligero, ¿no te parece? Y,
1: y aunque sea con jugadores duros también tiene su
0: gracia, ¿eh? Sí, sí, bueno, nosotros hemos También jugado... También tiene su gracia. Mm. Hombre, si eres muy gualas, pues a lo mejor no, pero...
1: No, pero, pero que sí, sí le das un meneo y te lo pasas
0: bien, ¿eh? Sí tiene interés. También estaba de acuerdo con, con Sagres sobre el tema de los componentes del juego graffiti, que las piezas duran las partidas justas antes de estropearse, es decir, que los componentes son un poco maluchos. Sí. Eh. Que andaba por allí también dice que él estuvo el Isis y el Osiris de Devir como novedad pero que sinceramente le pareció un poco un juego con muy poca chicha un memory con mucho azar y extremadamente táctico a mí es un juego que tampoco es que me haya llamado mucho la atención, aparte de que es un poco antiguo, ¿no? porque es del año 90 o es del 2001 o algo así, es bastante lo hemos comentado ya en el anterior podcast también así que tampoco vamos a hablar mucho de él y luego, para los wargameros, eh, dice que estuvo viendo a los de Bélica Tercera Generación el nuevo sistema Sweepunk. ¿O Sweepunk? Sí, es un juego a nivel gran táctico de batallas desde de la Guerra Franco-Prusiana hasta los setentas s ah, eh, vale, vale. Sí, sí, empiezan con la, es un juego de, de batallas más grandes de lo habitual ¿eh? y que van a, van a empezar con batallas de la Guerra Franco-Prusiana. Por lo menos es lo que pone la página web. Y que la verdad es que es un sistema que parece bastante interesante. Álvaro, también, que suele comentar mucho en nuestra página y nos escribe bastantes mails y demás. Además ha estado en Carcasón hace poco, nos ha mandado una foto. A ver si, ahora que estoy hablando de esto contigo, a ver si, recuérdame, porque lo he hablado ya varias veces, eh, hago algo en la página web para ir colocando las fotos también que nos mande la gente, jugando y cosas así, de Flickr. Ah, las estaría, guay. Claro, las vamos colgando en Flickr y aquellas personas que eh, quieran mandarnos fotos que tengan que ver con los juegos de mesa, pues nosotros las vamos a ir colgando en una galería una galería de oyentes y demás, y vamos a poner también fotos nuestras, si te parece, cuando jugamos y eso, y ahí, pues, no sé, para curiosear un poco y conocernos un poco mejor todos, ¿no?
1: Sí, me parece, me parece una buena idea e iniciativa.
0: Pues Álvaro nos ha mandado una foto de Carcasón, está él haciendo de granjero, tirar el suelo, <ríe> bastante divertida. Fíjate que yo he estado en Carcasón dos veces, macho, y no me ha dado por ahí, eh. Pues es,
1: pues es una... a mí tampoco me a ido por ahí, pero me parece una foto muy, muy buena.
0: Sí, sí. Y que, bueno, ya os la pondremos para que la veáis. Y que, bueno, nos comenta que te pregunta a ti, Calvo, que qué tal el Fustenberg, si le ibas a dar o al final no, o qué te ibas a hacer, porque tuvimos una charla un poco por correo sobre el tema, ¿te acuerdas? Sí. Y, bueno, pues ya has comentado aquí en este podcast que al Fustenberg se te ha caído un poco de, de la lista,
1: Sí, no, me sigue interesando, pero ya no tanto como antes. Entre que soy cada vez más selectivo y he hecho mi compra de Essen, pues no sé, estoy ahí todavía, pero vamos, no lo he desechado, pero lo tengo ahí. Necesito más opiniones, vamos, necesito más opiniones.
0: Delfar nos comenta que, bueno, que le ha gustado el podcast y que se llevó un susto porque la cortinilla que habíamos puesto antes de la reseña del Medici es la misma que se pone al inicio en otro podcast, que se llama Dame la Voz. Y pensé que había cambiado de podcast, lo que era raro yéndoos desde vuestra web. Bueno, pues es que, a ver, es que si editamos con GarageBand, eh, tenemos una serie de stingers y sintonías y demás que compartimos mucho mucha gente que hace podcast. Entonces, obviamente, aunque haya mil o dos mil stingers, pues al final, eh, como es un programa tan extendido, vamos a compartir alguna sintonía seguro. O sea, a mí me pasa cada vez que oigo la de 00 podcasts porque cuando estoy probando yo para poner sintonías y demás, siempre que salta me el recuerda a ellos, o sea que claro, no la voy a poner, ¿no? y ahora que sé que estos chicos también utilizan a lo mejor en el podcast de Dame la Voz, los del amuleto de Yendor, utilizan en Dame la Voz eh, la cortinilla esta, pues a lo mejor ya la evito yo también, para no repetirnos ¿no te el parece? No? Que
1: es una, lo primero que es una cortinilla que parece que estamos ahí... la musiquilla
0: que se pone antes de que empiece la sección vale, vale, es que claro y luego Ratrat nos pregunta por el navegador, que si tenía buena pinta. Sí,
1: también le contesté. y Me pareció que, que sí podía ser bastante interesante. No somos muy pro Mac gets, pero este, por lo que hablan, dicen que es tan bueno como el Hamburgum. El Hamburgum yo lo he probado, tú no, y, y es bastante bueno. A mí me sorprendió mucho. El, el, el juego que habíamos probado antes, que era tuyo, era el Imperial, y bueno, la verdad es que nos quedamos un poquito, nos quedamos igual, vamos. Terminamos de jugar y a mí no me, no me entusiasmó nada. Y el navegador, pues a, a lo mejor sí puede ser bueno. Lo tenemos en seguimiento y a ver qué pasa. Más, más no puedo añadir de hecho no me he leído ni la regla, ni me las he bajado
0: es que nosotros no somos muy de rondel oh, de markets no, no, un poco pereza, pero bueno si esto empieza a tomar mucha repercusión, también porque solemos jugar pocos jugadores y yo creo que son juegos que funcionan bien con cuatro o cinco jugadores no no sé, tiene toda esa pinta, porque la industria que le probamos y demás, es lo que nos pareció con dos estaba correcto, con tres podría estar correcto, pero yo creo que como ganaba era con 4 o 5 no te... ¿A tengo que dicho? No dicho? No he dicho yo Uy, Imperial. Imperial, perdona, Industria dicho yo. Me he equivocado. Lo siento, sorry. Vale, vale, vale. No, no, sí, no hemos aclarado. Imperial, Imperial. Vale, vale. Consur SL eh, nos envía un correo que nos dice que ha escuchado el Bisludica 30 de una pasada, ¿no? Y nos comenta y nos pregunta lo siguiente. Le... Eh, que habíamos tratado en el 30 el tema del Mercatorio y el Vinos, que le interesaba mucho. Y él los estaba siguiendo. ...que le comentáramos algo más... ...bueno del Vinos es en este podcast... ...ya te hemos comentado... en ...la sección esta que hemos hecho sobre Essen... ...lo que se ha caído... ...lo que se levanta y qué más... ...Mercator... ...pues yo le comenté por correo... Que, ...que Mercator... ...si tienes algún juego anterior... ...es para pensárselo la verdad... ...porque son un poco parecidos todos... ...así que si tienes uno... ...es para pensárselo... ...pero si tienes dos... ...yo soy de la opinión de que no merece la pena... A no ser que seas fan... ...de los juegos de este sistema... ...claro... ...estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo...
0: Si tú tienes, eh, por ejemplo, Agrícola y Lejabre, yo creo que Mercator no te hace falta para nada, ni Loyan tampoco. Y yo, en mi caso, tengo Loyan y Lejabre, creo que Mercator no va a añadir nada que yo ya no tenga en estos dos juegos. Aparentemente. Aparentemente, cuidado, estamos hablando aparentemente. O sea, eso es lo que nos está dando la impresión, viendo el juego, eh, echando un vistazo a lo que hay por ahí. ¿Reglas todavía han salido to ya no, o todavía no? ¿De Mercator? Sí. Sí, 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 sí. Está, me está, lo comentaste está. esto el otro día. Sí, sí, sí pues yo por ejemplo no las he leído todavía seguimos investigando pero yo sigo pensando y quizá por eso no me he leído las reglas que es que teniendo yo ya estos dos juegos realmente a mí Mercator ya sobra mi colección
1: Aparte es que hay, hay, hay reglas que tú te las lees y, y te puedes ir haciendo una, un poco la idea de cómo puede ser el juego las reglas del Uber Rosenberg es, es un poquito difícil de hacerte la idea del juego a mí me ha pasado con todos sus juegos que ha sido muy difícil entre que primero te explica el juego y estás pensando, ya, pero ¿cómo empiezo? Y de repente terminas y dices, ahora te explico el setup. Y tú, pero coño, ¿por qué no me lo pones al principio? Que ya me has hecho la esta un lío? No queda muy claro, ¿verdad? Que no no sé, se hacen un poco difíciles. Entonces, no me hago la idea de cómo puede ser la evolución
0: del juego. Y luego hay mucho texto en las cartas, en algunas cartas, y entonces eh, modifican las reglas y demás. Entonces, leyéndote las reglas tampoco te hace mucha idea. ¿eh?
1: Aparentemente, son todo como mecánicas de los anteriores tres juegos aparentemente o sea, es un refrito de esos tres anteriores juegos aparentemente, entonces claro si ya tienes algo, por lo menos por nuestra parte no lo vamos a incluir en nuestra colección a no ser que un día lo veamos a buen precio y le demos un meneo claro pero vamos, si no sí estamos hablando
0: Mercator se
1: queda ahí en la tienda
0: si tienes, si tienes un juego de este hombre y te interesa a lo mejor otro pues Mercator puede ser una buena idea por poner un ejemplo pero si ya tienes dos, como he dicho antes y me repito, pero es así, yo creo que hay, hay que pensárselo. ¿eh? Mm. Y luego nos, luego. luego nos pregunta por florencia que si le podíamos contar algo.
1: Ese, el Florenza, es el juego que estaba intentando de recordar cuando estaba hablando del Vinos. Yo creo que es de la categoría de los que han salido en Essen de los duros, de los más duros que han podido salir en Essen este año, el Vinos y el, el florencia tiene un eh, la, la disposición en la mesa del juego abarca muchísimo espacio toda la gente dice que aunque sean dos jugadores necesitas una mesa bastante grande eh, ¿qué más os puedo decir? que son muy, creo que la secuencia de juego son muchísimas fases las que hay que hacer y es algo tediosillo o sea, es tedioso es, es, es un poco largo y, y, y difícil ¿no? entonces lo he dejado ahí un poco aparcado porque esos juegos en mi grupo de juego no entra muy bien y entonces aunque parece aunque sea un buen juego, que todavía no lo sé si es pues sí me ha llamado la atención pero no he visto más incluso las reglas que me las bajé leerme las reglas me costó un, un infierno total
0: y luego nos comenta ya para terminar el correo que está impaciente por escuchar el Bis Ludica 31 y que se pone los anteriores varias veces y su mujer le mira raro y le dice pareces absorbido por una secta
1: <risa> coño
0: crear una secta <risa> bueno sepáis que tenéis que dar vuestras donaciones a, <risa> al número de cuenta <risa> sí, es verdad, ¿eh? a veces parecemos una secta lleva razón <risa> la mujer sí. Sí, también os comenta que hablábamos en el 30 cometimos un fallo porque dijimos lo del tema pegado y tú lo comentaste es como que estaba bien pegado ¿tú te acuerdas de lo que hablamos? yo me hice la estableo.
1: Justo lo que yo dije, David lo dijo bien y yo lo dije mal.
0: Sí, hablábamos de que el, un, el tema estaba... no sé qué juego era.
1: Es que no recuerdo. Da igual, hablábamos un de, de un
0: juego y hablábamos de que ese juego, el tema que tenía, ¿m? estaba bien insertado y bien integrado dentro de lo que era el juego, que no estaba pegado. Y Javi lo dijo al revés. Javi Entonces, dijo, el juego está bien pegado, o sea, el tema del juego está muy pegado al juego. Queriendo decir que es que estaba muy integrado, ¿no? Cuando normalmente sí, sí. en este mundillo, cuando alguien dice que un juego está pegado, lo que, lo que está queriendo decir es, es que, que... está insertado
1: ahí a lo que bestia, que juego, no pega ni con cola.
0: El juego es un abstracto que bien podría haber ido de vender fruta en el mercado, como de vender armas en, en Somalia, o de pingüinos que cazan peces en la Antártida, ¿no? O sea, el tema es, es indiferente. Y que lo han pegado ahí de cualquier manera y ahí ha quedado pero que en realidad es un juego abstracto al que le han insertado un tema para darle un poco de gustillo. Porque hay una cosa... Mira, me acaba de, se me acaba de ocurrir una cosa. Oye, tú que. Cómo, ¿cómo puede ser que tú no te gusten los abstractos, pero luego cuando hablamos de juegos, a ti el tema te importa un pito? A lo que vas es al juego, a la mecánica. ¿Qué es lo que no te gusta de los abstractos? Mm. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Cuando <risa> a ti es que estoy muy Pues si quieres, te la hago otro día. Piénsatela. Vale, te la hago otro día, que hoy está muy tostado. Vamos a ir terminando y, y queda para, para el siguiente. Va, vamos no sé a comentarlo. Vamos a comentarlo. No, no,
1: no, no, que, cojo, que cojo el comodín de la llamada. Nada, nada, olvídalo. <coughs> No, pues la verdad es que eh, sí es cierto, a mí me fijo muchísimo más en las mecánicas y lo que es lo que hay que hacer, que lo que es el tema en sí. Si el tema ayuda, pues mejor que mejor, pero vamos, que me, la, me trae un poco al pairo el tema. No, sí el
0: pairo no, te la pela olímpicamente. Ya, pero es que no se puede decir es una
1: antena. Me sí, lo lo dicho yo, ya lo digo cosa. yo, porque es que es así. Joder que no, tío, no es así, coño, no es así. Vamos. De hecho, el 18xx que tengo, que es el Positón, me lo he pillado porque el tema es mucho más asequible... ¿Eh? que trenes en, a, lo, a lo burro, por ejemplo. Uh -huh. no sé, y hay, hay juegos en los que a medida que vas jugando el tema se va integrando en el juego. Te vas dando cuenta de lo que estás haciendo tiene un sentido. Pero muchísimos de los juegos, o por lo menos en mi cabeza, yo solo utilizo mecánicas. Me, me, me pasa con casi todo. Yo cuando escucho, cuando escucho una canción, jamás oigo la letra. Yo oigo la melodía, la música, el, todos los instrumentos, pero la letra, vamos, a lo mejor si la he oído 100 veces y de hecho hay muchas que canto que no sé ni lo que canto ya ya pero no porque no sepa el idioma sino porque no me paro a pensar y a lo mejor un día estoy en la cama estoy cantarleando la canción y digo coño si habla de la
0: guerra en el Ulster pues por, por eso me, me ha fijado por eso que, me sorprende que no te gusten los abstractos pero porque las dinámicas de los juegos abstractos no me gustan eso sí eso sí. son
1: fichas y se mueve una ficha y la, no sé se no, comen no, otra ficha no sé, salta por la otra ficha, la tengo la negra, tú la no sé, no tiene, no me tiene un interés. Hmm. No sé, sí, llámame raros, coño, no. este es un mundo de raros, joder. <risa> <risa> Los juegos de mesa son de gente rarita. Tío, qué quieres que te diga? No, no, está bien, está bien. Por ejemplo, yo qué sé, pues soy muy últimamente me estoy haciendo muy igualas. Pues el fresh Train to Nuremberg, el tema va totalmente, macho, o sea, es que está ahí y tú lo que estás haciendo es mover pasajeros y vas moviendo cubos, y estás en Nuremberg y lo estás viviendo, y es Nuremberg el Diners Trail, estás en el sur de Inglaterra eh, sacando, extrayendo en minas, que tiene agua y, y, y es que son las minas, y estás en, es que es así y el tema está al limón con el juego, va perfecto en otros juegos, chicos, pues yo que sé que es que me da igual, el Hamburgo por ejemplo, que hemos hablado antes del Maquets pues me da igual que sean Burgum yo, sé, yo sabía que tenía que ir a este lado del tablero para conseguir estos cubos, llevármelos al otro lado no sé qué, luego los pones aquí que te dan más puntos de victoria pero te los vas a llevar a la ciudad no sé qué, yo qué ciudad ni qué cojones yo lo llevo aquí, es que esto es una ciudad ¿eh? vale, y aquí si lo llevo aquí me dan puntos en la catedral, es lo único lo de la catedral, el resto me daba, me daba igual
0: te cuento seguimos Vale, sí, sí, me has contestado.
1: ¿Ves? Y eso que está empanado.
0: Eso que estaba. Te has calentado, es que digo, voy a calentarle un poco a ver si así ya se calienta y se lanza y me lo cuenta. Sí, eh... pues ahora
1: que, ahora que me has despertado, a ver cómo me duermo ahora. Pero si has dormido
0: está? una siesta de cuatro horas.
1: Sí, pero es que me tendré que dormir ahora. ¿Qué hago? ¿Despierto a la mujer y qué.? Sí, ¿Eh? ya. Sí, pues ya verás. <risa> ya verás. Si quieres, enchufado esto para que oigan los gritos.
0: <risa> ¿Los tuyos?
1: O sea, no, no los gritos de, no, no, sino de, déjame en paz y todo eso, no lo, lo otro. Bueno, que me estoy de beca, dale, coño.
0: Desvío. Emilio de Sousa, nuestro Sagres... El, el asunto, me desvió del asunto. Vamos allá. ¿Qué nochecita. Un correo, un correo de nuestro becario. <risa> Qué <hijo> de puta. <risa> Emilio de Sousa.
1: Me río porque eres un cabrón, pero no por, no por, o sea, por Emilio. Es que, que es, un, es, un, es un crack, macho. Nos ayuda un crack. huevo y sí, sí. da muchísimos puntos de vista y, y nos comenta muchas cosas. La verdad que.
0: Le, le tenemos de es que Le tenemos en muy alta estima. No, yo le digo lo de becario por lo que le pagamos. No lo digo por ah, otra cosa. Vale. O sea, Como diciendo,
1: joder, aquí el pobre hombre encima que se. Que pues por que eso es que, que carín, está
0: está currando curra, se puede decir que curra para nosotros como un negro y cobra pues eso nada como un mecario ¿y tú y yo qué somos entonces? uy bueno, pero lo nuestro es masoquismo ah vale nos comenta lo siguiente sobre las armas Nerf que hablábamos en el podcast anterior que lleva tiempo mirándolas que hace menos daño que el paintball, lo malo seguro, que es la distancia y que no queda estético. Un ventañero con eso corriendo por el campo... <ríe> bueno, yo te de decir que peor ver a un ventañero a lo mejor, bueno, vale. Pero ver a unos treintañeros pegándose de tiros por aquí por la casa, pues te contaré. Porque ya hemos estado aquí de guerras, <ríe> ¿sabes? <ríe> y hemos estado liándola, pero a base de bien. Así patético. que sí, totalmente patético. Y aparte de que Javi, ¿te acuerdas tú cuando lo probaste también que dijiste ah, si esto es una gilipollez y al final te flipaste y descargaste todo el cargador? Pues una. Sí, 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 sí está bien. No sé, debemos, debe ser con la genética o algo así, porque no es normal. La verdad es que cuando tienes una en las manos, ya es decir, esto lo tengo que disparar sobre alguien el... Pero hay que
1: contar mi experiencia con, la, con el fusil. Estábamos jugando al dominante especies, <risas> es que sí. todo tiene su sentido. El dominante especies es un juego en el que en el tablero hay bastantes fichas. Bien, dicho esto, cogí la pistola, el, el anormal de David para un momento del juego para enseñarme la pistolita de las pelotas, porque no tiene otro nombre, me la da a mí y me dice, pero pruébala, pruébala, y esto cómo va con el cargado, entonces empecé a disparar y mi intención era cruzar la, el, la habitación y darle al interruptor de la luz, entonces tiré una y no le di, entonces me, me obsesioné y empecé a tirar a diestro y siniestro, como un, entonces salieron volando de las 30 que disparé, dos hacia el tablero y tiraron varios peones. Que dije yo, joder la que podías haber armado, macho. O sea, si después de tres horas de juego te cargas la partidita por la pistolita, <ríe>
0: se flipó el calvo.
1: Sí, me, me, sí, me entró la vena Schochenegger y me fui.
0: Bueno, el correo. El correo sigue con lo siguiente: tirón de orejas. Les sorprendió muchísimo que habláramos que hemos hablado muchísimo del Mechon and Marauders, pero que no lo comentáramos hasta, por ejemplo, este capítulo eh, en el tema Essen, que es un juego que conoció gracias a nosotros, en los primeros capítulos que hablamos bastante de él, y desde entonces estaba en su wishlist, y por fin ha salido, aunque bueno, en el episodio 31 otro oyente en un correo lo sugirió. Pues ya está contestado, ¡hala! Ya sabéis... El Uy,
1: hype a la que, mierda. Que, os he roto el hype, joder. A ver, a ver, no, no, yo quiero retomar un poco este tema que a lo mejor ha quedado un poco como, no quiero quedar como un mamonazo. como un
0: flipado, un flipado.
1: <ríe> no, 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 no. Yo creo que el juego puede dar mucho, mucho que hablar y puede estar muy bien. De verdad que yo creo que puede estar muy bien. De hecho la idea, la idea original me encantó y ahora con las con las fichas que han sacado el tablero y tal creo que lo han mejorado. Creo que es perfecto el juego. Simplemente digo que mi grupo de juego no creo que vaya a funcionar y a lo mejor me podría tirar a la piscina con un juego para probar en mi grupo de juego, aunque no tenga éxito pero si sí es algo más barato, un juego que pasa los 50 euros más gastos de envío
0: sobre el cantante de cartas Debir comentó en la BSK que sacarían una reedición o sea la reedición nueva que ha sacado Cosmos en Alemania que cambiaba el aspecto del juego y aprovechando esta reedición se engancharía a sacar las expansiones y se terciaba porque comentamos ¿te acuerdas que comentamos en el anterior podcast que no estábamos muy seguros de que Debir sacara o no sacara las expansiones Sí. a él es un juego que para dos le encanta de lo mejor sin embargo, las expansiones en castellano no, no veían la luz Y esperemos que con esta nueva reedición sirva para que salgan las expansiones en castellano Bueno, yo tengo, eh, la, tengo la edición en castellano Y también tengo una edición en inglés con todas las expansiones Y la verdad es que las expansiones añaden bastante al juego ¿eh? Tú también sí, lo tienes, ¿no?
1: Yo lo tengo, me lo compré todo Y es en que... Todas las expansiones, Lo es, he jugado dos veces, pero me encanta
0: Está genial, vamos, las expansiones sí, sí, sí. te pueden cambiar el juego totalmente Sí, algunas expansiones que no sirven para nada, pero bueno me gusta tenerlas todas Sí, aparte de que te permite incluso jugar contra otra persona Como si fuera el Magic, ¿no? Te haces tu mazo y cada uno se hace su mazo de, del catán de cartas Y compite contra el otro Que eso también es interesante Está muy bien, es un juego, a mí es otro de los mis favoritos para dos también A mí también, a mí es un juego que para dos me encanta Y por último nos comenta del Rumeplaf Un juego presentado en Essen que a él le llamó mucho la atención Se trata de un party game Ambientado en ah, una este feria el que ah, te sí. Ya, ¿no? el feiri... sí, sí, sí. ¿Cómo eh, se
1: llama?
0: No lo sé, Rumor Plus. Los jugadores.
1: Day in, the, in the fair o algo así. Sí, o feiri... un día en la feria
0: they... o algo así. Eso. Los jugadores van moviéndose por la feria y van eligiendo en qué atracciones se monta todo el grupo o en qué barracas participa. Y al llegar al final, pues hay una especie de tómbola de premios donde canjear los tickets que cada uno va consiguiendo. Lo curioso es que estas atracciones o barracas de feria Son en realidad minijuegos, fillers Y cada minijuego ha sido diseñado por un diseñador de juegos diferente Y han colaborado 10 Michael Reineck, Stefan Stadler, Marcus Brand, Friedman Fries, entre otros Los juegos son sencillos Ya que es un party game Y se usan cartas, dados y habilidad en alguno de ellos uh a él le ha parecido algo distinto y diferente a todo lo que se suele ver pues, totalmente yo sea, llevo
1: siguiendo este juego bastante tiempo y me parece muy interesante por, 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 justo por lo que ha dicho él no, me parece totalmente distinto y nuevo y bueno, lo único que me quedaría por saber es si las distintas pruebas son los minijuegos son muy 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 estúpidos o no o son algo pues a lo mejor lo juegas una vez y dices Joder, vale, me lo he pasado bien pero ya lo he jugado y no quiero volver a jugar, ¿no? porque los juegos de verdad no tengan mucha claro. repercusión
0: hombre, lo que pasa es que si es un party game es para jugar con donde se tiene que jugar, ya sabes ¿eh? después de comer, con la gente, o después de una cena y pasándolo bien sí,
1: pero si los juegos verdaderamente son muy estúpidos a lo mejor ya no puedes volver a sacar ese juego con ese mismo grupo y solo puedes sacar con otro tipo de grupo distinto, entonces no sé, habría que, habría que verlo un poco me, me llama mucho la idea de la atención, me parece que está muy bien, que puede ser una gran alternativa a muchos otros juegos pero bueno, me gustaría leerme las reglas, la verdad, antes. A ver qué juegos hay, ¿no? Cómo, cómo son. Porque vi el, revi el video review de Desen de, de este juego y, bueno, vi, me quedé con los conceptos de cómo era, pero tampoco vi ninguna prueba así de cómo podía llegar a
0: ser. Siguiente correo. Fernando nos comenta lo siguiente... Eh, soy un fiel entusiasta seguidor vuestro desde los principios Y encantado desde que, que hacéis la entrega quincenal Aprovecho para escucharos cuando la parienta me obliga a sacar el chucho Por lo que también os transmito el agradecimiento del perrito de los... Ejen eh, 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 Que habéis ampliado considerablemente su paseo vespertino Y vamos al tajo Se echa de menos los premios calvo de mierda y calvo de oro Pues algún día los teníamos que hacer, ¿no crees? Sí,
1: por lo menos antes del fin de año Sí, sí, sí
0: los de este año Habría que hacer los premios calvo de este año de mierda y estaría bien que cogiéramos dos juegos similares y hiciéramos un versus, algo así como Parchis vs oca o Fiedris versus María para ser más serios, creo que la gente lo agradecería lo tenemos pensado, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí Sí, 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 sí. sí. sí está en desarrollo está, hay un proyecto ahí en desarrollo y a ver si conseguimos un poquito de tiempo y lo desarrollamos tres juegos, sí. tres sí, o cuatro si juegos estás, Si
1: estás hablando de lo que estoy pensando eso no es una comparativa, es hablar del mismo juego en distintas versiones no es lo que ellos quieren lo que te está pidiendo es que te compares la OCA con el Parchís juegos que no tienen nada que ver.
0: No, no, juegos similares, dos juegos similares. Wow. El Fiedrich versus María, por ejemplo. que un, El María es una evolución del Fiedrich. Vale. Es que sí, ha puesto pero... el ejemplo del Parchis contra sí. la OCA, pero bueno, eh, él se refiere a dos juegos... Por
1: entonces sí, entonces lo que queríamos hacer nosotros va al ah, pelo. Yo
0: lo he entendido así, ah, vamos. Mío. Sí, bueno, sí, sí, sí. no lo comentamos porque está en desarrollo y hasta que no tenemos las cosas hechas no, Efectivamente. no lo anunciamos, ¿no? porque esto se puede dilatar o no dilatar y no vamos a crear ninguna expectativa. Es decir, cuando esté, lo anunciaremos o sí, lo pondremos como un podcast. Lo del sea, video
1: review, si te, re te acuerdas bien, la idea fue eh, antes del verano del 2009, dijimos... Llevamos dos teníamos, años con la las video reviews. Pues eso, teníamos que que pensado hacer una, que tenemos una sorpresa, que a lo mejor para después de verano. Sí. y va a salir ahora, o sea que mejor no
0: decimos nada <risa> y por último un listado de juegos como alguien dice por ahí para WoGamers es decir, juegos para mujeres a los que no les gusta nada jugar, la mayoría, vaya, creo yo o sea, eh, perdón, lo he leído mal listado de juegos co como alguien dice por ahí para WoGamers juegos para mujeres a las que no les gusta nada jugar, la mayoría, vaya, creo yo pues el estado de juegos... Es que, no sé, cada persona es un mundo. Yo soy de esa opinión. Sí, pero
1: yo... Pero yo, yo porque mi mujer entra dentro de esa, de esa clasificación. Te ha tocado, pues entiendo, te lo preparas. Entiendo, entiendo sí, sí. Entiendo a qué, a qué se refiere. Las mujeres son unos seres maravillosos y extraordinarios... <risa> Que quieren jugar para pasar el tiempo. No quieren una mecánica que les haga pensar, simplemente quieren, entre comillas, tirar el lado, mover ficha y poco más. Entonces, en, en, hay muchísimos juegos en los que les pueden venir bien, ¿vale? Y entonces. Eh, si queréis, un día hablamos del tema. Pero vamos, eh, les pasa eso, ¿no? Que no les pones a lo mejor un juego un poco profundo. que requiera tiempo. Y la verdad es que no, no le quieren dedicar ese tiempo Cuando una mujer no quiere algo, no lo hace De eso lo sabemos todos muy bien Entonces, eso es lo que les pasa Que si es algo que tienen que pensar y pff, Pasan de, del tema Por regla general
0: Pues eso, si quieres hacerte un día tú la lista Te la curras Ok Y hablamos de juegos que sirvan para mujeres Que no les <ríe> gustan jugar Vale El siguiente correo es de Sergio Gavilán Nos comenta lo siguiente espero que cuando leéis esto estéis vestidos bueno, yo estoy semi desnudo ¿eh? Después de, después de la tontería la tuya y la mía, por cierto deciros que la última consulta que os hice fue sobre el Hansa y el Hansa Teutónica, pues sí, hablamos un poco de los dos, que eran un poco diferentes aunque trataban el mismo tema ¿no? y cayeron los dos, pero no he podido probarlos todavía, y la nueva consulta es que quiere un juego tipo Cluedo y ha visto un par a ver si le podíamos decir alguno más y si eso, que es el misterio de la abadía y el Kill Doctor Lucky Revises Edition le llama mucho este último, pero que no es capaz de encontrarlo aquí en España y las páginas donde lo encuentro en store le cobran más por el envío que por el juego. Joder. Espero que le ayudéis a decidir y si es por este último, un sitio donde comprarlo. Bueno, pues eh, yo estuve mirando y el Kill Doctor Lucky, la nueva edición, la van a recibir las tiendas españolas. Está en próximamente en varias. O sea, se lo comenté.
1: Oh, ¡Qué se, suerte!
0: Sí, se lo dije. Eh, Kill Doctor Lucky. Pues Kill Doctor Lucky es un juego de Chiapas Games... Para mucha gente es el mejor juego de Chapa Games, lo cual no te creas tampoco que es que sea la leche. Es un juego bastante largo y tiene demasiadas cartas de evento, ¿no? O sea, hay unos eventos, hay unas cartas y se juegan demasiadas cartas de evento. El juego al final queda un poco desvirtuado. Y aparte de que sufre de Maker, Así que yo se lo comenté todo también por correo y le dije, uff, este juego también piénsatelo. El Misterio de la Abadía es un juego más sencillo puede servir hasta de iniciación para meter a otros jugadores en este mundillo y tiene un componente de azar mayor de lo que se espera en un juego de este tipo de, juego, de características, ¿no? de, este, de juegos de deducción el principal problema que tiene quizá el misterio de la abadía es que más de cuatro jugando este juego se puede convertir en un lastre y en un tedio ¿no? es un juego muy aburrido con muchos jugadores pero con cuatro el juego puede llegar a ser bastante divertido por las, mec las mecánicas y las historias que tiene es un juego que está pensado para pasar el rato
1: pero yo conozco el misterio de la abadía
0: el misterio de la no, abadía
1: no conocía el otro y por lo que me comentas o sea por lo que oigo no tienen absolutamente
0: nada que ver un juego con el otro no son de deducción los dos o sea es una especie de cluedo ya ya
1: ya pero que no sé por lo que comentas parece mucho el del kill doctor lucky es mucho más interesante que el misterio de la abadía es que a mí el misterio de la abadía no me gustó nada pareció súper infantil no sé pero vamos mi opinión de verdad que no cuenta porque lo jugué con un grupo de juego que no que no pero vamos, no, no lo volvería a jugar nunca.
0: Es que a mí, vamos, de los dos, a mí personalmente no me gusta ninguno.
1: No, pero le digo para él, porque si lo quiere claro. para jugar en grupo y tal y cual. Para o sea, él. Me parecen dos totalmente distintos, es que depende del grupo. Yo, porque si el grupo quiere jugar. No sé, me parece un, como que un juego es mucho más, entre comillas, friki que el otro. El otro es mucho. El, el misterio de la badía lo pueden jugar casi cualquier jugador ocasional. Y el otro, por lo
0: que comentas, no ya, pero como también tiene es, es tan aburrido y luego sufre el de Kingmaker, o sea, el diseño es un no sé, la nueva edición, pero la antigua sufría de Kingmaker, es decir, un jugador puede decidir quién gana hacia el final de la partida
1: pues nos estamos dando unas ayudas de puta madre, pobre hombre. Ya,
0: pero yo no, yo, yo tú es que tú dices, no, el Misterio de la Abadía, yo lo probé y a mí no me gusta. Y yo le he dicho que el Misterio de la Abadía, yo lo jugué hace muchos años y a mí me pareció divertido, o sea. No, pero no
1: se lo recomendaría, es que depende si a él, a él a lo mejor le puede venir bien con el grupo de juego. Lo único claro. que le estoy diciendo es que yo creo que es un es para jugadores más ocasionales y que otra cosa. Sí, sí. Y el otro por lo que tú comentas parece un poco más intenso.
0: Luego, no sé. Sí,
1: quizás. Más friki. Por eso te digo. Entonces, independientemente de que a mí no me guste o no me guste, yo me quedaría más con el más friki porque me puede, me puede llegar a gustar más. No porque el otro día probado no me guste. Por eso, yo, visto desde su punto de vista. O sea, luego, depende del juego, de juego que tenga.
0: Luego, sobre otros juegos de deducción. Bueno, pues yo le comenté alguno más. Eh, le comenté sobre Sleuth, que es un juego de clodo de cartas. Quizá lo peor que tiene ese juego es que es muy abstracto, porque no, no estás muy inmersivo en el tema, pero es, es un juego de deducción puro y duro. O sea, se han robado unas joyas y hay que adivinar qué, qué joyas son las que se han robado y demás. Hay que Ya no recuerdo muy bien, porque hace muchísimo pero que jugué, pero el, el juego ese sudo de narices, es un juego de deducción muy duro y es quizá de lo mejorcito que hay ¿eh? en tipo muy Cluedo. Es baratito, ¿no? Sí, sí, encima es barato.
1: Y, ¿Y el, el Battlestar Galáctica no entra dentro de esta clasificación?
0: No, es cooperativo. Para mí es cooperativo. No... Ah, bueno,
1: tienes que deducir quiénes son los malos, pero no deducir algo, ¿vale? Claro. Vale,
0: vale. El nombre, vale. También le comenté, aunque no es este tipo de juego exacto donde uno tiene que adivinar quién es el malo, le comenté sobre el del nombre de la rosa, ¿te acuerdas? Que es hasta cinco jugadores. Y que no se trata de adivinar quién es el asesino, sino de que no te echen las culpas a ti. ¿Te acuerdas tú? Y de, uh, uh, uh. y de echarle el muerto a otro jugador y adivinar. Eh, tienes que deducir quiénes son los otros jugadores, qué color es el, el de los otros jugadores, porque eso es lo que te da puntos de victoria al final también del juego. Entonces, dependiendo sí, de las acciones de
1: deducción, sí, sí es cierto.
0: Dependiendo de las acciones que vayas desarrollando sobre el eh, en el juego, tú vas, digamos, descubriendo qué colores son los monjes de los otros personajes, eh, el nombre de la rosa pues va de, eh, del mismo tema que el libro. Ha muerto un monje y hay que hay que ver quién es el que ha sido el asesino. Pero en el juego no se digamos que no se saca quién es el asesino, sino que entre todos los jugadores le vamos echando la culpa a alguien. Te acuerdas? Es verdad, es verdad, es verdad. Mediante unas mecánicas bastante curiosas. Entonces sí, es
1: muy distinto este juego. Muy entonces distinto.
0: de lo que se trata es de que uno no sepan tu color porque eso te, te marcaría para el resto de la partida porque te echarían a ti todos los muertos ya que eso generan puntos de victoria. Si, si adivinan tu color al final de la partida o durante los turnos y demás pues eso, eso va a darles a los demás bastantes puntos de victoria y tú vas a perder el juego
1: claro porque en el momento que alguien sepa tu color pues todos van a echar la, la, la culpa a ese color y a la vez pero si no, saben, y si no saben y tú vas repartiendo tus puntos de culpa entre todos pues también vas dejando además también tienes que repartir puntos de culpa para ti para que no sospechen entonces es un poco, un poco de todo ¿no?
0: y a la vez eh, luego eh, tienes que intentar adivinar cuál es el color de los demás para marcarles ¿m? y echarles evidencias y culpas y demás y tú quitarte el muerto de encima así de claro es un juego bastante curioso
1: sí, sí es muy distinto yo no he probado nada parecido ni igual a mí me, me pareció bastante interesante yo te, te recomendaría que que lo incorporases a tu lista de, de o sea que le echases un ojito a este que le pusieses en la lupa vamos sí, porque... que te baje las reglas que te le eches un vistazo a ver qué te parece y
0: y es independiente del idioma total y luego, por último, le comenté también, aunque no, tampoco es un juego de deducción típico, el Heilings Sanko el Toad Secret Spice, en inglés, que es un juego muy simple, aunque eso se lo comenté como dependiendo de si iba a jugar con jugadores muy ocasionales, ¿no? Porque es un juego de deducción un poco atípico. No se trata de adivinar quién es, quiénes son los demás, sino de que no te no descubran quién eres tú. Mm -hmm. es, es lo mismo, eres un espía, se te da una carta con un color... Y dependiendo del color, pues así se van avanzando los espías y demás en unas mecánicas alrededor de un pueblo para intentar descubrir unos documentos secretos. Y, y como vas avanzando todos los espías a la vez, por decirlo de alguna manera, eh, depende de dónde estén colocados en el tablero, cuando se puntúa, se puntúa según la colocación de los, de los espías. Y eso genera que se vaya ganando los puntos de victoria según los colores. Y si adivinan cuál es tu color, pues obviamente no van a dejar que puntúes. Es un juego bastante curioso. A mí me funciona bastante bien, eh, con, con todo el mundo que lo he probado. Y encima está baratito. No es un juego de jugones, pero que sí es un juego que se puede jugar con familia y con jugadores ocasionales. A mí me parece bastante interesante. Negro Oscuro también nos comenta que también ha probado Seven Wonders, que le pareció un pufaco. <risa> Demasiado like. Hombre, viendo la lista de juegos que, que nos ha mandado otras veces, la verdad es que pues, sí. no pinta con sus gustos. No, conociendo, es un jugador bastante duro y no creo que, que Seven Wonders fuera de su palo. Y el Troyes, que le dejó un pelín frío, pero que tiene que repetir. Espera también probar dentro de poco pues Sidon y Mercator. También ha conseguido hacerse con un Princeso de Renaissance, que lo ha jugado dos veces y que te lo, lo, te lo recomienda, que es un pedazo de Wallace buenísimo. Pues el Princeso de Renaissance lo tuvimos nosotros, pero le dimos un poco boleto. ¿Te acuerdas? Sí. Pero fue por tu culpa. No, fue por mi culpa no. Fue porque, primero, este sistema de Wallace contigo no casa mucho. A ti te gustan más los económicos. Y estos de conflictos, a ti, yo, por los hemos jugado a dos y te gustan menos.
1: Sí, es cierto, es cierto. Soy Wallace para, sí, tipo, porque el Pericles, el Byzantium, pues, ¿qué quieres que te diga? Me quedé igual. Claro. Y el, el God's Playground no tengo ningún interés en jugarlo. Que lo jugaría, pero que vamos, que no me, no me mato por él. Y este, pero el principal problema no fue eso, el principal problema es que lo compraste muy barato y lo pudiste largar muy caro. Sí, sí, sí. Ahí hiciste negociete, y como veías que tampoco iba a ser que lo íbamos a poder probar...
0: Nada, y aparte de que nosotros tenemos un hijo pequeño de Wallace de ese juego, que creo, para mí, mucho más interesante, como es Stragal of Empires. Efectivamente, esa
1: fue otra de las razones.
0: Entonces, como me parece, eh, teniendo los dos y viendo los dos, me parece mucho más interesante Stragal Empires... Me daban una verdadera pasta por el Pris of the Renaissance, pues obviamente dije, esta es la mía. Claro. Pues, si tengo un juego que es muy similar, el otro lo doy boleto. O sea, es un poco lo que te puede pasar con el Mercator, Lejabre, Agrícola y demás, ¿no? Sí, Llega... a lo
1: mejor luego haces tu, tu, tu ludoteca ideal de V. Rosenberg y a lo mejor la hagas alguno. Claro, efectivamente.
0: Y ya está. Y bueno, para terminar, eh, los correos. Raúl Bernardo, Ruloma, más conocido como Ruloma en los foros de los Juegos de Mesa, nos comenta lo siguiente, que el Dominant especies se ha convertido en su actual Pepino. No me extraña porque es muy buen juego y este también es un jugador duro y le gusta. Que London le ha gustado mucho, pero que quiere probarlo con cuatro jugadores. Y que, bueno, que hablaba en nuestro anterior podcast, nos escribió, ¿te acuerdas? Que nos dio su top 10 y que aunque no era muy fanático de Wallace... Pues en su top 10 había tres juegos y nosotros sí, comentamos, pues para no ser fanático de Wallace, macho, y dice, bueno, gracias por ayudarme a resolver mi, mi propio enigma. Así que, pues nada. <risa> yeah.
1: o sea, ha salido del armario y reconoce que, que, que es Wallace.
0: Sí, que es Wallace Así que, vale. y aquí eh, termina nuestra sección de comentarios y correos de los oyentes. Antes de terminar el podcast, me gustaría dar un saludo a Mascleto, que tiene un blog, es el ludopaticos.es, y que nos ha hecho una reseña en su blog que nos pone bastante bien y qué menos que de devolverle este favor no Dándole, mandándole saludos y que os paséis por su blog, que lo tiene muy bien currado, que tiene reseñas interesantes también y que merece la pena leerlo. Así que muchas gracias, Mascleto, por hacernos una reseña tan buena muchas gracias. y que recomendamos este blog. Pondremos el enlace en la lista de temas, ¿te parece? Perfecto, me parece muy bien. Leí la reseña y me pareció muy buena. Y, y bueno, muchas gracias. Pues hasta aquí el episodio número 32 del podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Recordar que podéis enviarnos un correo a bisludica.gmail.com o que estaríamos encantados de que nos escribierais un comentario en nuestra página web bislúdica.com. O como lo diría yo, escribiese 66 <risa> qué, qué fuerte, lo mío es muy fuerte.
1: Que, que muchas gracias por estar ahí y gracias por seguir. Y hasta dentro de 15 días. Y el, prometo estar un poco más operativo.
0: Y bueno, que sepáis que en una semana o así tendremos colgado nuestra primera vídeo reseña. ra Así que nada, hasta bueno, dentro.
1: Eh, hablando de esta vídeo reseña, el papel de David es Estela. <risa> <risa> Ya lo verán. No, es verdad, es que si no hubiese sido por David no hubiese funcionado nada. Uy, vamos. y por ti. Sí, bueno, ya ves.
0: Bueno, eh, ya lo verán. Y sin más... Esperemos que os guste. Nos leemos en los comentarios y nos vemos por ahí. Y nos vemos. Venga, un saludo un abrazo, y chao. chao.
1: Me parece algo temeritorio temerario, mejor dicho.
0: Temeritorio, <risa> eh, sí, sí.
1: Temeritorio, eh. Que te, bueno, si te cuento la que me pasó el otro día ligando con una pava, fue
0: algo. <risa> pero si tú estás casado, tío, con dos niños. Ya, 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 ya ¿te no, vas no, a ligar Bueno, bueno, fue patético. Fue patético.
1: Me, sí, sí, me pu... Le... Había una chica que se había dejado los faros del coche encendidos en el garaje. Le dije, oye, perdón, te has dejado los faros. No, no es que mi coche se apagan solos. Ah, qué curioso. y ¿Qué coche? Y tal. Me puse a hablar con ella y digo, pues está la chica potente y tal. Eh, seguí hablando con ella y cuando ya me voy a me voy a marchar mi frase final fue es que estaba diciendo algo de la tecnología que, que iba muy por delante de nosotros es que con tantas modernices <risa> <risa> se abrió la puerta al ascensor y me piré y dije joder modernices <risa> luego cuando llegué a la oficina puse en un post-it moderneces y cuando salí de la oficina que todavía estaba el coche se lo pegué en el cristal ¿Qué? para si me veía otra vez que dijese bueno, lo has solucionado muy bien, chato no se puede ser más patente moderneces qué penoso patético, Dios mío, menos mal que estoy casado, porque. Pues es este el mismo dos operando, chicos, así, así actúo yo. Qué patético. Bueno, venga, anda.